0: Und so weiter äh, wissen mit der ersten äh, Vorträge, die von zwei äh, Kolleginnen und Kollegen äh, gehalten werden. Ähm, das Thema dieser Ringvorlesung, Flughaus für Menschenrechte, das ist ja bekanntermaßen Wahnsinn der Munde, man kann sich ja nicht sozusagen davon schämen. hat eine tagespolitische Relevanz, nicht zugleich, das ist ja dieses unglaubliche die von globaler Bedeutung, die auf der anderen Seite eben ein Selbstverständnis Selbstverständnisse und auch Handlungsinstanzen von Nationen, Staaten, Kulturen, Religionen, Städten, Gemeinden, bei jeder einzelnen Bürgerin, jedes einzelnen Bürgers herausfordern. Man kann hierauf, um es so Salopp zu formulieren, nicht nicht antworten. Als im Sommersemester diesen Jahres unsere Dekanin, sie war bis vor zwei, drei Tagen unsere Dekanin, ähm, Frau Miser mitnehmen, den Vorschlag machte, man könnte. Ja, man sollte eine Ringvorlesung zu diesem Thema organisieren, und zwar einmal von philosophischer Seite. Sie hat das sozusagen mit Erfahrungen vorher gemacht. Gab es erste Zustimmung seitens der Kolleginnen und Kollegen unseres Instituts, und so machten wir uns auf den Weg, das Format der Vorlesung zu erarbeiten. Das war über bestimmte verschiedene Überlegungen. Es werden insgesamt 13 Vorlesungen sein. Das können Sie auch auf Plattformen abrufen die alle von Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie äh, gehalten werden, bis auf die heutige, wo das alte Bekale-Team, oder ich sage es etwas freundlich, äh, bis zu diesem Semester fungierende Team, äh, Elisabeth Nehmet und Wilfried Leiter von der Bildungswissenschaft, äh, aus unserer Fakultät repräsentieren, als Ganze. Das Institut der Philosophie, und das ist sozusagen, wir sind die meisten, die also heute äh, vortragenden, ist Vergleichsweise groß, das ist immer ausgeschrieben auch, wenn es an, die Ausschreibung, deckt jetzt einer stattlichen Anzahl von Professoren eine große Breite philosophischer Perspektiven ab, was für die Ringvorlesung wiederum bedeutet, wenn man kann, dass die Thematik der Vorlesung aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Sichtweisen bearbeitet wird. Das Rahmenthema der Vorlesung wird dabei wie ein roter Faden, Inhalte aus verschiedenen am Institut für Philosophie verankerten Forschungsbereiche, Verbinden, was wiederum einen Einblick in die philosophische Forschungsarbeit des Instituts, in die Zugangsweisen, Methodenfragen, Systematik etc. bietet. Die Vorlesungsreihe ist so angelegt, dass sie sowohl als Lehrveranstaltung für Studierende, der Typ Vorlesung mit Lektüre, also fünf ECDS-Punkte, als auch als Vortragsreihe für eine breitere Öffentlichkeit besucht werden kann. Nach der jeweiligen Vorlesung, ist sind nur ganz die wichtigsten Anmerkungen, nach der jeweiligen Vorlesung, die meistens einen Vortragscharakter haben, ist eine anschließende Diskussion auch heute vorgesehen. Die Vorlesungen werden aufgenommen und sind auf unserer Audiothek-Seite äh, abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Vorlesung, äh, wie etwa die Art der Leistungskontrolle, Mindestanforderungen, die Zusammensetzung der Prüfungsfragen, das ist ein Thema auch natürlich vom, vom Frame her, Beurteilungsmaßstab, Notenschlüssel, die für jede Vorlesung zugrunde gelegten Texte, erster Prüfungstermin, können Sie schon notieren, 31.01.2017, und anderes mehr, finkende Studierenden finden Sie auf der Moodle-Plattform die für diese Vorlesung eingerichtet ist. Die für jede Vorlesung relevanten Texte, ich sage das hier gleich, weil damit kommen meistens Nachfragen, sind spätestens einen Tag vor dieser dann stattfindenden Vorlesung auf Mund abrufbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie sich an Robert Stefanik wenden an äh, mich oder auch Frau Dr. Riefenthaler. Gut, damit bin ich nicht zu Ende. Ähm, beginnen wir mit dem ersten Vortrag von Elisabeth Nemand. Bitte schön.
1: Ja,
2: vielen Dank. Äh, ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind und äh, entschuldige mich im Vorhinein für meine Stimme. Ich bin, äh, Sie werden äh, nicht ganz auf der Höhe mit meiner Stimme. Ähm. In diesem Semester werden Sie sehr unterschiedliche Beiträge zu den Themen, durch das Migration, also in der Symmigration aus philosophischer Perspektive hören. Als Auftakt und Einleitung werden wir für Dato und ich die Aufmerksamkeit auf den Rahmen des Denkens und Sprechens über diese Themen richten und dabei fokussieren auf den Umgang mit richtig und falsch. Wilfried Dadler wird im zweiten Teil Anmerkungen aus psychoanalytischer Perspektive geben. Ich werde in der ersten halben Stunde den Rahmen insofern noch ein wenig weiter auslegen, weil ich die Frage nach Wahrheit und Lüge in, in der Politik in Anschluss an meiner Arbeit hier in den Raum stellen will. Ich halte diese Fragen für sehr relevant für den öffentlichen Diskurs über Asyl, Flucht und Migration. Lassen Sie mich einsteigen ähm, mit einem Begriff, der in den letzten Monaten in Zeitungen und anderen Medien mehrfach aufgetaucht ist. Postfaktische Politik, wahrheitsunabhängige Politik, in einem anderen Ausdruck, der, der Ausdruck reguliert auf ähm, wahrscheinlich auf das Buch von Ralph Kees von 2004 The Post Truth Era und, und, und daraus folgt dann eben dieser Ausdruck Post Truth Politics oder eben postfaktische Politik im Deutschen. Der Ausdruck ist in letzter Zeit einerseits im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA und andererseits mit den Kampagnen für den Austritt Großbritanniens aus der EU immer wieder aufgetaucht. In beiden Fällen ist damit eine politische Rhetorik gemeint, die Fakten ganz bewusst falsch darstellt, um der Gefühlslage des Publikums entgegenzukommen und um diese zu bestätigen und zu verstärken. Als besonders eklatantes Beispiel dieser Rhetorik kann eine Rede von Giuliani im vergangenen August gehen, der ehemalige Bürgermeister von New York und zu Donald Trumps, hat darin behauptet, es habe vor der Präsidentschaft von Barack Obama keine erfolgreichen, islamistischen Anschläge in den USA gegeben. Dabei, wie Sie sich alle werden erinnern können, war gerade er bei der Attacke auf das World Trade Center am 11. September 2001, selbst Bürgermeister von New York. Dazu schreibt Adam von Kittlitz in der Zeit vom 28. August dieses Jahres, jeder kann dessen Lüge mühelos durchschauen. Selbst die Leute, die ihm applaudieren, wissen im Zweifelsfall, dass das gerade eine Lüge war. Aber es ist ihnen gleichgültig. Die Fakten, so Kittlitz, seien offenbar für Julian und dessen Publikum ohne Relevanz. Für sein Publikum sei es aber offenbar gefühlt wahr, dass seit Obama alles schlimmer geworden ist, auch der Terror. Noch ein anderes Beispiel, das Kittlitz in der Zeit nennt, wenn Thomas de Maizière im Oktober 2015 im Fernsehen behauptet, 30% der vermeintlichen Syrer in Deutschland stammten gar nicht aus Syrien, ohne dass ein Ministerium diese Zahl auch nur ansatzweise belegen könnte und Nachforschungen im Gegenteil auf einen Anteil von weniger als einem Prozent schließen lassen, an wen wendet sich der Minister mit dieser Fantasie? Ist das nicht ein sehr bewusster Speicher für den Rechtsverband der CDU, für allen, deren gefühlter der Wahrheit diese Behauptung entspricht? Zitat Ende. Sie können zu diesem Thema eine Reihe von Artikeln und auch noch eine Reihe entsprechender Beispiele im Hintergrund finden. Die meisten dieser Artikel beschreiben dieses Politikstil als etwas Neues. Und sie sehen die Gefahr dieser postfaktischen äh, Politikentorik
3: darin, dass der Anspruch auf Wahrheit und auf kritisches Denken aufgegeben
2: werde, und zwar, wie es eben auch aus diesem Zitat hier schon hervorgeht, zugunsten des Herstellens einer emotionalen Verbundenheit sowohl zwischen der Politikerin und ihrem Publikum, also auch dieses Publikums, innerhalb dieses Publikums. Ich halte diese Diagnose zwar nicht für grundsätzlich falsch, aber für schablonenhaft und auch oberflächlich. Sie arbeitet mit den herkömmlichen problematischen Gegensätzen zwischen rationalen Denken auf der einen Seite und Gefühlen auf der anderen Seite. Und sie riecht ein wenig nach der Selbstgerechtigkeit einer gebildeten Elite, die für sich selbst rationales und kritisches Denken in Anspruch nimmt und die Masse als gefühlsgesteuert und irrational sieht. Die Philosophin und politische Denkerin Hannah Arendt hat schon in den 1960er und frühen 70er Jahren Phänomene beschrieben, die dem, was in unseren Tagen als postfaktisch bezeichnet wird, verblüffend ähnlich sind. Im Nachdenken Arendt über Wahrheit und Lücke in der Politik finden sich aber Differenzierungen, die uns, wie mir scheint, deutlich weiterführen können als die eben genannte Diagnose. Es handelt sich um zwei Aufsätze, die zunächst in Englisch erschienen sind. Der ältere Artikel heißt Wahrheit in der Politik, wurde in den 60er Jahren geschrieben und gibt drei Versionen, die jetzt bis 69 erschienen. Und der Titel des zweiten Aufsatzes heißt Die Lüge in der Politik und wurde 1971 in der New York Review of Books publiziert. Hanar lebte von 1906 bis 1975. Die beiden Aufsätze gehören also zu ihrem später, kann man sagen. In das ihre früheren Arbeiten ebenso wie ihre Erfahrungen mit den Kämpfen und Verbrechen des 20. Jahrhunderts eingeflossen sind. Da wir zu dieser info ausdrücklich auch Personen eingeladen haben, die nicht Philosophie studieren, will ich sehr kurz einige Hintergründe, einige Züge des Hintergrunds dieser beiden Texte im Werk Arnolds skizzieren. Wesentliche Dinge werden herausgespart. Alex Denken ist geprägt von der Phänomenologie und Existenzphilosophie einerseits sowie ihren umfassenden Studien der europäischen Philosophie wobei ihr Interesse vor allem den politischen Denken in Europa von Platon bis ins 20. Jahrhundert galt. Im Zentrum ihres Interesses stand die Frage, wie der Mensch als handelndes Wesen philosophisch zu charakterisieren sei. Ihr Interesse am politischen war nicht nur philosophisch-theoretisch, sondern bezog sich auch praktisch auf ihre eigene Zeit des 20. Jahrhunderts mit seinen politischen Katastrophen und Verbrechen. Hanaret war Jüdin und hat sich eingehend mit dem Zionismus auseinandergesetzt. Sie emigrierte im Jahr 1933 zunächst nach Frankreich, 1943 in die USA. 1937 wurde die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sie wurde staatenlos und erfuhr damit die tiefe Entwürdigung, die mit der Staatenlosigkeit einhergeht. Im Essay »Wir Flüchtlinge« von 1943 beschrieb sie die katastrophale Situation von Staatenlosen und Flüchtlingen als rechtlos, vogelfrei und aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Erst 1951 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft, nachdem sie für ihre bahnbrechenden Untersuchungen der politischen Systeme des Nationalsozialismus und Stalinismus berühmt geworden war. Sie hat sich in immer sehr, sehr eigenständiger Weise auf brennende und hochsensible Probleme ihrer Zeit eingelassen und damit durchaus kontroverse Reaktionen ausgelöst. Eine dieser Einlassungen auf konkrete politische Ereignisse ist der schon genannte Artikel von 1971 die Lüge in der Politik. Darin beschäftigt sie sich mit den sogenannten Pentagon-Papieren, die im selben Jahr 1971 publiziert worden waren. Dabei handelte es sich um geheime Papiere des US-Verteidigungsministeriums, die der New York Times damals zugespielt worden waren. Aus ihnen ging hervor, dass die offiziell verraubarten Ziele des mit der Realität sehr, sehr wenig zu tun hatten. Tatsächlich müssen sich diese Papiere für Arendt wie ein historisch-empirischer Fall gelesen haben, der in verblüffender Weise ihre philosophischen Überlegungen zur Wahrheit in der Politik, die sie in den 1960er Jahren veröffentlicht hatte, bestätigt. Die beiden Schriften sind nicht lang, aber sehr reich an Gedanken und Motiven. Ich schäle hier einige wenige heraus, von denen ich denke, dass sie uns beim Nachdenken über die politische Situation, in der wir uns heute befinden, helfen können. Zunächst macht abends darauf aufmerksam, dass die Lüge immer schon ein der Politik war. Geheimhaltung, ähm, nämlich Enttäuschung, was die Diplomatie, Diskretion oder auch Staatsgeheimnisse nennt, die Zichte ihre Führungen und Planke lügen als legitime Mittel zur Erreichung politischer Zwecke, kennen wir seit den Anfängen der überlieferten Geschichte. Lüge galt immer als erlaubtes Mittel in der Politik. Moralische Entrüstung werde die Lüge nicht aus der politischen Welt schaffen, so Arendt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Lüge auf dieselben Quellen zurückgreife, wie unsere Fähigkeit zu handeln und eben auch politisch zu handeln, nämlich auf die Einbildungskraft. Auf diese interessanten philosophischen Argumentationen kann ich hier nicht eingehen. Sie finden sie in dem äh, online gestellten Text. Umso überraschender ist es, so Arendt, dass die politische Welt, ohne Wahrheit nicht auskommt. Bei Näherung 14 zeigt sich erstaunlicherweise, dass man der Staatssaison jedes Prinzip und jede Tugend eher opfern kann, als gerade die Wahrheit. Immerhin sagt sie davor: Gerechtigkeit, Freiheit kann man sich eher abwesend vorstellen als die Wahrheit im politischen Raum. Warum? Es geht ja um den Bestand der Welt. Und keine von Menschen erschämte Welt, die dazu bestimmt ist, die kurze Lebensspanne der Sterblichen in ihr zu überdauern, wird diese Aufgabe je erfüllen können, wenn Menschen nicht gewillt sind, das zu tun, was Herodot als erster bewusst getan hat, nämlich, Legen in runter, das zu sagen, was ist. Keine Dauer, wie immer man sich vorstellen mag, kann auch nur gedacht werden, ohne Menschen, die Zeugnis ablegen für das, was ist und für sie in Erscheinung tritt, weil es ist. Also, warum kann man auf die Wahrheit die politischen nicht, nicht verzichten? Weil die politische Welt eine von Menschen gemachte Welt ist, die nur dadurch Kontinuität gewinnt, dass Menschen für diese Kontinuität sorgen, indem sie äh, das, was in dieser politischen Welt geschaffen worden ist und alles, was, was die Menschenwelt betrifft, ist geschaffen, so das bekommt immer wieder bezeugen. Äh, Jetzt ist halt die Frage, wenn das so ist, und das ist eine der zentralen Thesen von Hannah Arendt, wie verträgt sich das mit dem Befund, den sie einleitend äh, vorgestellt hat, dass nämlich die Lüge in der Politik immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da ist es wichtig zu sehen, dass Hannah Arendt zwischen traditioneller politischer Lüge und moderner politischer Lüge unterscheidet. Die traditionelle politische Lüge hat, ist, hat, ist gewisse, der, der ist, sind gewisse Schranken auferlegt. Im Prinzip kann man drei herausestimieren. Die erste ist, die Geheimhaltung und Täuschung, von der schon vorhin im Zitat die Rede war, äh, äh, betrifft nur einzelne Tatbestände. Die Unwahrheit also, trifft einzelnes, ähm, einzelne Behauptungen und nicht ein, auf ein Gesamtes. Das ist die erste Einschränkung. Die zweite ist: Sie zielt nicht darauf ab, also sie zielt darauf ab, den Feind zu täuschen und nicht Mann und jede Frau. also Feind oder einen politischen Gegner hierher zu führen. Das, das Dritte ist: Die, die Friedgeschenkung betrifft diejenigen, die Hannah Arendt deren Handwerk das Lügen ist, nämlich Sie gehörten dem früher in der, unter den Bedingungen von, von traditioneller Lüge dem engen Kreis von Staatsmännern und Diplomaten an, die solange sie unter sich waren, die Wahrheit nicht nur wussten, sondern sie auch aussprachen und so bewahren konnten. Sie mochten andere betrügen. Sie waren nicht betrogen Betrüger, nicht das Opfer der eigenen Lügen. Den Selbstbetrug brauchten sie nicht zu fürchten. Von, von, äh, von diesem Gedanken ausgehend, das sagt Ahnung, dann, übrigens auch im Rückgriff auf Karl Jaspers, der traditionelle Lügner ist in gewisser Weise äh, ein, ein, jemand, der der Wahrheit nicht schlecht tut. Bei ihm ist die Wahrheit sogar ganz gut aufgehoben. Weil er muss die Wahrheit kennen, um so lügen zu können, dass es sein Ziel erreicht. Und er muss vor allem das kennen zwischen der Lüge und der Wahrheit. Das ist, sind also die drei Punkte, mit, die für die traditionelle Lüge gelten. Ähm, dagegen aber, äh, sagt Anna Arendt, ist das, was wir in den, in der, unter modernen Bedingungen erleben, etwas anderes. Das organisierte Manipulieren von Tatbeständen und Meinungen ist ein relativ neues Phänomen, so Arendt, mit dem wir im Osten durch das ständige Umschein der Geschichte im Westen durch die Propagandakünste des Image-Making und durch das Verhalten der Staatsbänner gerade überall vertraut sind. In beiden Fällen, also stalinistischer Osten und Bayeristen, wie es das, das hier ganz schön aussieht, zieht die Manipulation nicht darauf ab, einen bestimmten einzelnen Tatbestand, den nur wenige kennen, geheim zu halten, weil wie es die traditionelle politische Lüge beabsichtigte. Die modernen Manipulationen betreffen nämlich öffentlich bekannte Tatbestände. Diese sollen durch ein Bild, das diese Tatbestände leugnet, ersetzt werden. Ähm, Arbeit bringt eine ganze Reihe von Beispielen aus, aus ihrer Erfahrung und aus ihren Studien. Ähm, Im Osten die, das, das Beispiel der Löschung des Namens von Trotsky aus der Geschichte der politischen Revolution, wie der Stalin versucht hatte, die gesamte die Geschichte der politischen äh, Revolution in Russland quasi umzuschreiben und aus allen Dokumenten, Büchern äh, den Namen der zu entfernen. Aber in dem Text, den Sie auch lesen werden, äh, ist, 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 ist dieser ist Fokus viel stärker auf westlichen demokratisch verfassten Ländern. Und da bringt sie aus der Nachkriegszeit... Äh, die folgenden Beispiele, sogar angesehene Staatsmänner wie De Gaulle und Adenauer haben offenbare Unwahrheiten zur Grundlage ihrer Politik gemacht. Wie zum Beispiel, dass Frankreich unter die Sieger des Zweiten Weltkriegs zu, äh, zu rechnen sei und dass jetzt Zitat die Barbarei des Nationalsozialismus nur von einem relativ kleinen Prozentsatz des deutschen Volkes akzeptiert worden sei. Äh, Zitat Ende. So. Gemeint ist, es gab eine Politik, wo sich die beiden darauf geeinigt haben, diese Version der Wahrheit, die auf einer, wie er Unwahrheit ist, äh, als Grundlage der Politik zu machen. Ein anderes Beispiel ist eine Folge, die Rolle des bei den Studenten nun, wurde in Frankreich im Mai äh, 1968. Äh, dort, sagt Herrn Arendt, war allen bekannt, der ganze Welt war bekannt dass die Studentenwohnung und der, der Generalstreik, der dort noch ausgelöst worden war, von der äh, Kommunistischen Partei Frankreichs äh, erbittert bekämpft wurde, trotzdem zur Arbeit konnte die Kohle sich leisten, zu behaupten, die Kommunisten hätten in Frankreich die Macht ergreifen wollen. Die Lüge kam im Gelegen, da von der Armee offenbar gezwungen wurde, einen Rechtskurs zu schreiben. Aber, und das, das ist jetzt das, was Art äh, also abschließend sagt, entscheidend ist. Dass man sich in allen Teilen an diese Art von Politik so gewöhnt hat, dass sich kaum jemand daran stößt. Und äh, äh, dass diese, diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, sind in dem, in dem Artikel aus den 60er Jahren. Damals konnte sie noch nichts von den Pentagon-Papieren wissen, die ihre Diagnose in einer für sie uner offenbar unerwarteten Weise bestätigten. Dort, in dem Artikel, die Lüge in der Politik, die übrigens noch nicht online ist, sondern wir werden sie online, online stellen, auch wenn das dann nicht Prüfungsstoff ist, ähm, identifiziert, identifiziert sie zwei neue Spielarten des modernen Lügens, das eintreten von Werbefachleuten in die Politik, die unter Politik Image making und werden für das Image äh, äh, verstehen und andererseits Theoretiker aus Think Tanks, die von sehr viel anspruchsvollerem Profil und einer, einer nüchternen Rationalität sind, wie sie sagt, aber die gleichzeitig so fixiert auf ihre Theorien sind, dass sie äh, in vielen Fällen Fakten lieber zur Seite schieben, bevor sie ihre Theorien in Frage stellen. Diese beid, beiden Typen von, von, von Lügen, sagt sie, sind nicht nur neu, sie, also sie schieben die Fakten zur Seite und haben damit eine, eine neue Variante des, der politischen Irreführung äh, in, in die moderne Welt gebracht. Sie haben zur Arbeit einen starken Einfluss äh, auf die US Regierung ausgeübt und, und damit dazu beigetragen zu dieser sagt die den Leser erschreckt, wenn er die Geduld hat, die Pentagonpapiere zu Ende zu lesen. Darin zeige sich nämlich, dass die Geheimdienste über viele Jahre eine große Zahl von Fakten zusammengetragen und der Regierung vorgelegt haben, die, wenn die Berichte überhaupt je gelesen wurden, von den anderen Personen zur Seite geschoben wurden. Lassen Sie mich, ich habe diese Beispiele extra gebracht, damit Sie überhaupt sich irgendwas vorstellen können, unter dem, was Sie, was Sie mit diesen systematischen Lügen äh, unter modernen Bedingungen meinen. Ich komme jetzt noch einmal nur wegen der Übersicht auch zurück auf die auf diese die Überstellung traditionelle Lügen, moderne Lügen. Äh, erster Punkt, während die traditionelle Lüge Geheimhaltung und Täuschung äh, auf, in Bezug auf einen einzelnen Tatbestand darstellt, ist in wie die moderne Lüge ein Bild, so sagt Arendt, an die Stelle zum Teil öffentlich, aber jedenfalls bekannte Tatsachen setzen. Und damit es quasi nicht verbergen, so wie das, wie das klassischerweise passiert ist sondern ersetzen und damit letztlich vernichten. Zweitens, die traditionelle Lüge zielt darauf ab, den Feind zu täuschen. Die moderne Lüge dagegen richtet sich nicht an Feind oder Gegner, nicht nach außen, sondern nach innen, an die Bevölkerung und an die innere Öffentlichkeit, die Wählerinnen und Wähler. Drittens, die Handwerker des Lügens sind in der traditionellen Lüge eine kleine Gruppe, die die Wahrheit kennt, bei der sie in diesem Sinne auch gut aufgehoben ist während das Handwerk des Lügens unter modernen Bedingungen aufgeteilt ist und äh, unter einer ganz großen äh, Zahl von Gruppen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Motivationen. Und dadurch eben eine sehr große, eine sehr große diffuse Unklarheit über das entsteht, wie man richtig und falsch überhaupt unterscheiden kann. Warum und äh, davon ist ja, äh, Hannah Arendt überzeugt, Warum ist dieses moderne Lügen zum Scheitern verurteilt? Der Grund für haben liegt zunächst darin, dass niemand die allumfassende Macht besitzt, die gesamte Wirklichkeit zu kontrollieren. Die totalitären Herrscher des 20. Jahrhunderts waren zwar von Allmachtsfantasien besessen, aber sie waren weit davon entfernt, über die Allmacht zu verfügen, die sie sich erträumten. Es gibt aber noch einen anderen Grund dafür, dass Systematisches Umlügen im politischen Scheitern muss. Und der ist für uns und übrigens auch für Hannah Arendt insofern viel interessanter, als er auch insbesondere auf Demokratien in zutrifft. Es ist das Ph Ph Phänomen des betrogenen Betrügers. Eine mittelalterliche Anekdote, schreibt Arendt, mag erläutern, dass es unter Umständen gar nicht so einfach ist, andere zu täuschen, ohne selbst getäuscht zu werden. Sie berichtet davon, nämlich diese Anekdote, wie eine Schildwache, die üblich auf dem Wachtturm der Stadt nach
4: Feinden aussteht, beschloss, der Stadt einen Streich zu spielen und um in diesem Frieden das Anrücken der Feinde zu melden. Der Erfolg war überwältigend.
2: Nicht nur lief die ganze Stadt zu dem Mauern, sondern als letzter lief die Schildwache. Der Spaß hat einen ernsten Untergrund. Er zeigt an, wie sehr unser Realitätsbewusstsein davon bestimmt ist, dass wir die Welt mit anderen teilen und welche Charakterstärke dazu gehört, an Waren oder Logenem festzuhalten, an das andere nicht glauben oder das ihnen unbekannt ist. Das besagt aber, dass der Lügner umso sicherer das Opfer seiner eigenen Lügen wird, die er erfolgreicher er es in der Welt hat verbreiten können. Hinzu kommt, dass der betrogene Betrüger natürlich eben weil er seine Lügen selbst glaubt, sehr viel glaubwürdiger erscheinen wird als derjenige, der bewusst und souverän die Unwahrheit sagt und nicht selbst in Falle geht. Nur Selbsttäuschung vermag den Anschein der Wahrhaftigkeit zu erwecken und in einem Streit über Fakten, in dem jeder dem anderen des Lügens zeigt, ist sehr oft der Eindruck, den die Person macht, entscheidet. Ähm ich finde diese Stelle, wie übrigens viele andere in diesen Texten, in einem erstaunlichen Ausmaß für das, was wir heute in vielen Punkten erleben und was eben auch seit neuesten zum Thema gemacht wird, in diesem Thema der postfaktischen Politik. Und ich, bei, diesem, bei diesem Zitat muss man ja wirklich an ganze, ganz verschiedene Beispiele aus Wahlkämpfen der jüngeren Zeit denken. Alec macht aber auch etwas aufmerksam, dass in den Kommentaren zu diesem Phänomen, das heute postfaktische Rhetorik äh, genannt wird, äh, aufmerksam, die ich in den Kommentaren äh, nicht, äh, nicht so sehr gefunden habe, von denen ich jedenfalls entweder interessiert, wie zu kurz komme. Das sind, ich will, ich will wieder vier Punkte heraussehen. Erstens, der Begriff bewusste Lüge, der ja auch in dem, in dem einen Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, vorkommt, ist zumindest teilweise irreführend, Wenn wir das Phänomen, das das wir hier heute fassen wollen, adäquat äh, beschreiben wollen. Wir müssen wahrscheinlich unterscheiden zwischen bewussten Lügen auf der einen Seite. Vielleicht ist da die, die Aussage von demi genauso eine bewusste Lüge. Das ist, äh, die, die Hypothese könnte man stellen. Aber das Unterscheiden von dem, was Hannah Arendt Verlogenheit nennt, die aus der Spirale von Lüge und Selbsttäuschung resultiert. Und die Grenze zwischen wahr und falsch verschwimmen lässt, und zwar für alle, sowohl für die, an die es richtet, als auch für die Personen, die sie vertreten. Ich tendiere zu der Hypothese, dass das Zitat von Giuliani eher ein Fall dieser Art ist, aber ich, unabhängig davon, ob das so ist oder nicht, finde ich, dass das Instrumentarium, das herauszuholen ist aus den Betrachtungen von Anna Arendt, eines ist, das dass sehr hilfreich sein kann, über diese Dinge in einer in einer, wie soll man sagen, äh, strukturierteren und interessanteren Weise nachzudenken, äh, als es in den verschiedenen Kommentaren entgegenkommt. Der zweite Punkt ist, die Gefahr, die aus dieser Spirale resultiert, äh, besteht nicht oder auf jeden Fall nicht so sehr in dem moralischen Verfall äh, politischen Handels. Also diese, diese moralisierende Beachtungsweise wehrt, wehrt äh, Arendt sehr stark ab, die Gefahr liegt vielmehr nicht darin, dass die Moral keinen Platz mehr hat in der Politik, sie sagt, ja, immer weniger Platz, während in der Politik, aber eines drohenden Realitätsverlusts von, von Politik und, und damit einer ganz passiven, quasi inhärenten Bedrohung des politischen Handelns selbst. Der dritte Punkt ist, ist die Dynamik Lüge, Selbsttäuschung, Realitätsverlust ist modernen Demokratien inhärent nach Arbeit. Für Arendt ist es eine, ich zitiere, unleugbare Tatsache, dass Täuschung ohne Selbsttäuschung in vollentwickelten Demokratien nahezu unmöglich ist. Wir kaufen uns mit Demokratie also eine Problematik ein, die wir nicht ein für alle Mal abschaffen können, sondern die wir nur thematisieren und äh, in einer bestimmten Weise bearbeiten können. Wir können die nicht einfach löschen. Ja, das, ist die, das ist das, was, was Arendt hier verbringt. Viertens, das Phänomen, das wir postfaktisch nennen, äh, ist nicht neu. A zeigt auf, dass im gesamten 20. Jahrhundert es von zunehmender Bedeutung war. Die Tatsache, dass heute diese Themen von so vielen Seiten angesprochen werden, kann als ein Symptom dafür gelten, dass das organisierte Lügen in, äh, in Zinhard Arendt in den letzten Jahrzehnten vielleicht noch an Raum gewonnen hat. Lassen Sie
1: mich am Schluss. Eine Überlegung äh, und zwei Beispiele anführen,
2: die ich an Arendt äh, quasi anknüpfen will.
4: Ich meine, dass wir in den letzten
2: Jahrzehnten auch organisiertes Manipulieren der Sprache im öffentlichen Diskurs miterlebt haben, das, um mit Arbeit zu sprechen, die Dynamik von Selbsttäuschung und Realitätsverlust zu beschleunigen in der Lage ist und wahrscheinlich auch beschleunigt hat. Ich nenne zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die Stigmatisierung also sind, ja, ich sage, ist, ich nicht mehr, Die Stigmatisierung des Begriffs Problem, klingt harmlos. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Maxime, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, in den 2000er Jahren ausgegeben. Und wenn ich mich weiter richtig erinnere, waren es damals tatsächlich die politischen Akteurinnen, die diesen Slogan sehr aktiv verbreiteten. Er richtete sich gegen ein Politikverständnis, in dem zu viel problematisiert und diskutiert wird angeblich. Keine Diskussion, aber übrigens ein anderes Leitmotiv der Zeit. Ich erinnere mich noch mit großen Entsetzt daran, wie einer der Minister in einem Interview im Radio gesagt hat, sie haben in den ganzen letzten Wochen eine Entscheidung nach der anderen, der
1: nicht einmal darüber diskutiert. Und das ist einfach, das ist effizient.
2: Ähm, Jedenfalls ist die Polarisierung des Begriffs Problem ein unglaublich großer Erfolg, muss man sagen. Er ist aus den öffentlichen Diskursen so gut wie verschwunden, meiner, meiner Auffassung nach. Und, und auch dort, wo es zum Beispiel ums Nachdenken äh, von Entwicklungsperspektiven der Universität geht, äh, habe ich das beobachten können. Ich habe einen Vortrag gehört von jemandem, der über eben äh, Entwicklungsperspektiven der Universität gesprochen hat, und da dabei dann ungefähr folgende Formulierung verwendet hat. Also an diesem Punkt äh, haben ist eigentlich noch nicht klar, ob es eine Herausforderung ist oder vielleicht doch eher eine Herausforderung ist. <lacht> Bitte, ja. dem ist nicht mal aufgefallen, dass er zweimal das Ende Wort verwendet hat, er wollte aber den Bedeutungsunterschied machen, einen Bedeutungsunterschied zwischen, einem, äh, zwischen dem, was wir unter Herausforderung in dem Sinne verstehen, dass wir zum Beispiel schon wissen, worauf wir herausgefordert sind, und, und auch, und das ist nicht leicht, aber wir wissen im Prinzip, äh, wohin wo die Lage entsteht und was wir da tun müssen, auf der einen Seite, und Probleme, wo wir vielleicht noch nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Er wollte das machen, es war einfach ihm nicht, äh, es äh, stand ihm diese zwei Begriffe nicht mehr zur Verfügung. Ich, meiner Meinung nach ist das ein gutes Beispiel, dass, also wie, wie eine bestimmte Art von politischer Manipulierung, sozusagen also politisch, ich meine jetzt nicht nur durch Politiker, sondern das haben wir alle unglaublich übernommen, zu einem Verlust an Möglichkeiten, bestimmte Tatbestände überhaupt zu benennen, führen kann. Der zweite Begriff ist Flüchtling. Im letzten Jahr. Das ist eine Art von, ist als Mode, das will ich eigentlich ja so nicht sagen, es ist eher eine politische Übereinkunft, und zwar gerade unter Leuten, mit denen ich sehr sympathisiere, entstanden, den Begriff Flüchtling nicht mehr zu verwenden, sondern eher von Geflohenen oder Schutzsuchenden zu reden. Ist das, ich, die Begründungen, die ich gehört habe, die sagen, dass das irgendwie zu so negativ klingt, es ist, ist nicht respektvoll, man, man spürt natürlich das nicht, dass es um Menschen geht. Und für mich ist das ein Beispiel, dass mit den besten Motiven vielleicht auch äh, äh, also Dinge äh, erreicht werden, die überhaupt die das Gegenteil von dem, was man will. Immerhin ist ein Flüchtling, äh, einer, der Flüchtling einer, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich auch für die höchsten Errungenschaften in Bezug auf den Schutz und die Definition bestimmter Situationen, wo es internationale Schutzrechte und so weiter gibt, wo, 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 wo zum Beispiel der Artikel von HNA und Wesentlich dazu beigetragen hat, und wo man eigentlich die, diese, diese irgendwie freundlichere Formulierung schon problematisieren kann und sagen kann, tut man da nicht mit einer, mit einer terminologischen Änderung etwas ganz anderes erreichen, als man wollte, nämlich eigentlich diese Dimension des Bereits Erreichten eben zum verschwinden zu bringen und dies wird man plötzlich Komplize von genau etwas, was man, was man genau nicht wollte. Gut, ich schließe ab mit einem, letzten, mit einem letzten noch einmal zurückkommen auf das Problem. Das ist für mich also quasi ein, ein völlig zufälliges Kunststück, das ich Ihnen jetzt vorstelle, noch ganz zum Schluss ähm, äh, ich ich habe mich nämlich während Sie vorbereitet auch auf einen, auf einen Vortrag über Macht vorbereitet und bin da ganz zufällig darauf gestolpert, darüber gestolpert dass für Macht der Begriff Problem einen wichtigen Stellenwert in der Erweiterung unserer Erfahrung hat. Und ich finde die Stellen, die ähm, da sehr schön und damit will ich abschließen. Er also fragt sich, was geht vor sich? wenn der Beobachtungskreis, dem unsere Gedanken angepasst sind, sich erweitert. Ich die, die zwei einfachen, aber trotzdem physik physikalischen Beispiele. Und er sagt dann, die gewohnten Gedanken fordern ihr Recht. Die neue Tatsache oder Beobachtung fordert es auch. In diesem Widerstreit der Gedanken und Tatsachen entsteht das Problem. Aus diesem teilweisen Inkongruenz entspringt die Frage, warum. Mit der neuerlichen Anpassung an den erweiterten Beobachtungskreis verschwindet das Problem. Das heißt, es ist gelöst. Das
4: Kind, dessen Sinne eben erwachen, kennt kein Problem.
2: Die farbige Blume, die klingelnde Glocke, alles ist ihm neu. Und doch wird es doch nicht überrascht. Der vollendete Philister, der nur an seine gewohnte Beschäftigung denkt, hat auch kein Problem. Alles geht nach seinem bestimmten Lauf und was Etwa einmal verkehrt geht, ist höchst sehr kurios und nicht wert, dass man es beachtet. Wir die Tat, wo die Tatsachen uns nach allen Seiten geläufig werden, die Frage, warum ihr Recht verloren? Der entwicklungsfähige junge Mensch aber, der einerseits, das einerseits kommt jetzt von mir, eine Summe von Denkgewohnheit in sich aufgenommen hat, und andererseits, der stets noch Neues und Ungewohntes wahrnimmt. Hat den Kopf voll von Problemen. Und dieses Fragens nach dem Warum ist kein Ende. Bitte verstehen Sie das als Empfehlung je dafür, den Begriff Problem wieder in unseren aktiven Wortschatz einzuführen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
3: I'm in mean, okay. dass ich Ihren Vorschlag gerne aufnahm als scheidendes. Ja. So? Als scheidendes. Besser so? Okay. Als scheidendes, bitte. Nur wenn Sie sprechen, können
1: Sie hören, was besser ist. Ja, ja. Also, ich spreche weiter. Also, dass wir als scheidendes
3: Kanne team äh, hier in der ersten Einheit dieser Ringvorlesung auftreten. Ich bin Leiter des Arbeitsbereichs Psychoanalytische Pädagogik am Institut für Bildungswissenschaft unserer Fakultät und von daher ist es naheliegend, dass ich einige psychoanalytisch getragene Gedanken zur Thematik vortrage, wobei ganz wesentlich dafür auch der Umstand ist, dass ich in mehrere Projekte selber eingebunden war, die wir an unserem Institut als Praxisprojekte auch durchführten, in dem es ganz besonders um Personen mit Migrations- und Fluchthintergrund ging und einen anderen wesentlichen Aspekt stellt der Umstand dar, dass ich auch beratend begleitend in manche Aktivitäten von öffentlichen und auch privat getragenen Initiativen eingebunden war, die zum Teil auch von öffentlichen Institutionen durchgeführt wurden und was ebenfalls um diese Thematik Flucht, Migration, Asyl ging. Ich werde meine Ausführungen in vier Abschnitte oder vier Teile gliedern. Ich möchte mit Ihnen zurückdenken an die, wie es in den Medien auch immer wieder heißt, die Ereignisse des Sommers 2015, die besonders in Österreich und Deutschland ja auch medial sehr nahe mitzuvollziehen waren und in mancherlei Hinsicht ja bis heute als Phänomene noch auszumachen sind. Ich will Ihre Aufmerksamkeit dabei vor allem darauf richten, dass es in der Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen der Flucht, des Suchens von Asyl um darum ging, dass immer wieder zwei Positionen eingenommen wurden, die man ganz schlicht als gegensätzliche Positionen bezeichnen kann und die in weite Strecken auch als miteinander unvereinbare Positionen ähm, auftraten und vertreten wurde. Auf der einen Seite die Position, die man schlagwortartig bezeichnen kann, als eine Position, die sich auszeichnete durch Willkommensbekundungen und durch eine ganz klare Positionierung in Richtung Unterstützung der Flüchtlinge. Und Sie kennen... Bilder dieser Art und können sich an Bilder dieser Art und auch damit verbundene Aktivitäten erinnern. Es gab aber auch die entgegengesetzte Position und es gibt nach wie vor beide Positionen, wobei sich die entgegengesetzte Position durch starke Proteste auszeichnete und durch ganz klare Ausgrenzungsbemühungen auch diese Bilder kennen Sie, wenn Sie nicht an Österreich, sondern an Österreich und Deutschland denken, bis hin zu brennenden Heimen. Beide Positionen, so fällt auf, werden mit sehr großem emotionalen Engagement sehr oft verbunden und oft auch mit der Überzeugung und der Verdeutlichmachung der Überzeugung, dass die eigene Position die richtige, geradezu die zweifellos richtige, und die andere Position die falsche ist. Und wenn man das nicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hinnimmt, so stellt sich die Frage, wie ist das zu verstehen. Und man mag vielleicht dazu verleitet sein, zunächst zu sagen, nun ja, die Menschen sind eben verschieden, die Menschen haben verschiedene Überzeugungen, sie vertreten verschiedene Überzeugungen, daher ist es nicht zu verwundern, dass wir es hier mit so unterschiedlichen Positionierungen zu tun haben. Nur bei genauerem Hinsehen ist das keine Erklärung. Das Vertreten unterschiedlicher Positionen, damit zu erklären, dass Menschen unterschiedlicher Meinung und unterschiedlicher Überzeugung sind, ist geradezu pleonastisch, der Erklärungswert liegt bei Null. Vor allem wird aber dann nicht nachvollziehbar gemacht und nicht argumentiert, wie man es denn verstehen kann, dass diese beiden Positionen in dieser skizzierten Art, nicht immer, aber oft vertreten werden, mit großem emotionalen Engagement und der Überzeugung, dass die eigene Position die richtige und die andere Position die falsche ist. Das ist einer der Aspekte, der die beiden Präsentationen heute miteinander verbindet. Und ich möchte einige Gedanken dazu hier vortragen, wie man etwas differenzierter dieses skizzierte Phänomen verstehen kann. Ich möchte mich in einem zweiten Teil mit einigen allgemeinen Überlegungen befassen um dann in einem dritten Teil einige auf die Thematik bezogene Gedanken zu beziehen. Diese allgemeinen Überlegungen basieren auf Theorien und Untersuchungen, die sich insbesondere mit der Bedeutung von Emotionen beschäftigen, mit Emotionen für unser Denken, für unser Leben, für unser Handeln. In diesem Zusammenhang wird in der einschlägigen Fachliteratur, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, mehr und mehr die Bedeutung von Affektregulation oder der Regulation von Gefühlen gesprochen. Es wird damit zum Ausdruck gebracht, die These, dass wir Menschen beständig Gefühle verspüren, selbst im Schlafzustand von Gefühlen oder Emotionen nicht frei sind. Wir könnten dann ja gar nicht verspüren, dass uns beispielsweise kalt ist, wir könnten das Phänomen des Träumens etwa gar nicht äh, erklären. Diese Gefühle sind nicht völlig unabhängig zu sehen von kognitiven Aspekten, von Aspekten des Gedankens, auch nicht unabhängig zu sehen von all dem, was wir beständig, ziemlich wahrnehmen. Aber es gibt Sinn, so die These, die in verschiedenen Theorien mit unterschiedlichen Ausgestaltungen vertreten werden, es gibt Sinn, diesem Aspekt des Emotionalen besonders Rechnung zu tragen und der Annahme zu folgen, dass wir ein beständiges Verlangen in uns tragen, in bewusster oder auch nicht bewusster Weise einerseits zu verspüren, wahrzunehmen was am Emotionalen in uns gerade vorgeht. Diese These besagt weiter, dass es zu, einem zu einer beständigen Einschätzung kommt, zu einer Art Bewertung kommt, ob wir diese emotionalen Zustände als angenehm oder als unangenehm, in welcher Hinsicht als angenehm oder als unangenehm erleben. Und dass damit verbunden unser Verlangen ist und dass auch das daraus Erwachsene bemühen, unangenehm erlebte emotionale Zustände nach Möglichkeit zu lindern, zu beseitigen oder manchmal auch schon vorausspringend deren Auftreten zu verhindern und dass wir gleichzeitig auch darum bestrebt sind, angenehm erlebte Gefühlszustände herbeizuführen, zu steigern oder zu stabilisieren. Diese zentrale These ist nun mit vielen Kommentaren zu versehen. Etwa auch damit, dass das, was als halt angenehm oder unangenehm erlebt wird, sehr unterschiedlich ist, in einer sehr komplexen Weise davon auch mit beeinflusst ist, welche Erfahrungen wir Menschen mit uns und Welt gemacht haben, auch im Hinblick auf das Aufkommen von Gefühlen, auch im Hinblick auf die Regulation von Gefühlen. Ich möchte jetzt die Aufmerksamkeit aber darauf lenken, dass vor dem Hintergrund entsprechender Überlegungen davon auszugehen ist, dass heftige, unangenehme oder sogar bedrohliche, als bedrohlich erlebte Gefühle auch ein starkes Verlangen nach Regulation nach sich ziehen und ein Aspekt dabei das Verlangen nach einem Gefühl, nach einem starken Gefühl, einem möglichst starken Gefühl von Sicherheit darstellt. Dieses Verlangen nach einem Gefühl der Sicherheit und damit verbundene Aktivitäten, solch ein Gefühl von Sicherheit auch herzustellen, hat häufig die Gestalt eines sehr starken Verlangens nach Eindeutigkeit. Wenn ich Eindeutigkeit erleben kann, dann Geht dies bei vielen Menschen damit einher, dass das Gefühl von Sicherheit steigt und umgekehrt eben ein Verlangen oder ein Erleben von Unsicherheit sehr oft einmündet in das Verlangen nach dem Erleben von Eindeutigkeit? Dieses Verlangen von Eindeutigkeit hat wiederum mehreres zur Folge. Es hat zur Folge, dass viele Menschen dann, wenn sie Unsicherheit verspüren, das Verlangen danach haben, eindeutige Überzeugungen darüber auszubilden, was nun richtig oder falsch ist. Denn wenn ich von eindeutigen Überzeugungen besehnt bin, dann brauche ich nicht so sehr zu verspüren, dass es vielleicht mit dieser Eindeutigkeit nicht so viel auf sich was wiederum das Erleben eines Gefühls von Unsicherheit stärkt. Sehr eng damit verbunden ist auch das Verlangen, in Verbindung mit diesem Gefühl der Eindeutigkeit, mit diesen eindeutigen Überzeugungen, auch entsprechende Emotionen zu verspüren und wiederum weiter in Verbindung damit das Verlangen, dass doch die Gedanken, die diesen Überzeugungen innewohnen und die damit verbundenen Gefühle nach Möglichkeit nicht nur zu einem Gefühl der Sicherheit führen oder dieses steigern, sondern auch noch in anderer Hinsicht befriedigend sein mögen. Also noch in einer anderen Hinsicht lustvoll sein mögend oder entlastend sein mögen. Um dies zu stützen, nämlich das Aufkommen entsprechender Überzeugungen und damit verbundener Gefühle, setzen wir Menschen oft weitere Aktivitäten, nur zum Teil in einer bewusst geplanten und steuerten Weise. Zu diesem Verlangen gehört etwa das Verlangen, die Nähe zu Gleichgesinnten zu suchen und zu finden, denn wenn ich mich mit Gleichgesinnten auf der Welt weiß, dann kann dies leicht meine Überzeugung stabilisieren. Denn wenn es andere gibt, oder sogar so viele andere gibt, die ähnliches glauben, ähnliches vertreten wie ich, dann stärkt dies wieder mein Verlangen nach Eindeutigkeit und in weiterer Folge mein Verlangen nach Sicherheit. Dies geht sehr oft einher, mit der Idealisierung der Gleichgesinnten. Wir sind die Überlegenen. Wir sind die Besseren. Wir sind ja auf der Seite der Wahrheit. Und es geht einher mit der Abwertung Andersdenkender. Denn die anderen sind die, die die Dinge nicht recht begreifen. Die anderen sind die, denen der Durchblick fehlt. Die anderen sind die... Äh, auf die auch herabzublicken ist. Und schließlich geht dies einher mit der Abwehr von Gefühlen und Gedanken auch bei einem selbst, die vielleicht manchmal aufzukommen drohen, aber die dieses Verlangen nach Eindeutigkeit schwächen können. Ich will betonen, dass ich jetzt keineswegs meine, dass all diese vielen unterschiedlichen, vielgestaltlichen Aktivitäten, die man in dieser Auseinandersetzung mit Flucht und Asyl ausmachen kann, bloß auf solche Prozesse der Regulation von Emotionen zurückzuführen sind. Ich möchte im Übrigen auch keineswegs zum Ausdruck bringen, dass Prozesse, die nicht bewusst gesteuert werden, grundsätzlich als etwas Problematisches anzusehen sind oder gar im Bereich des Pathologischen angesiedelt werden müssen. Ohne dass ich das jetzt im Detail ausführen möchte und ausführen kann, würde das ganz zahlreichen Grundannahmen der Psychoanalyse oder auch anderer tiefen psychologischer Schulen und Richtungen völlig widersprechen. Ich meine aber, und diese Position möchte ich im nächsten Teil mit ein paar Schlaglichtern erleuchten und erläutern, ich meine aber, dass es vor dem Hintergrund dieser Grundgedanken nachvollziehbar wird, wie es zu verstehen ist, dass in dieser Auseinandersetzung mit Flucht und Asyl es zu diesen gegenläufigen, zuvor skizzierten Positionen kommt, die mit dieser heftigen Überzeugung, wir sind auf der richtigen Seite, die anderen auf der falschen, in Verbindung mit heftigen Emotionen gekommen ist. Und ich will mich als erstes auf den Bereich der schlagwortartig bezeichneten Willkommenskultur beziehen und dann auf die andere Position. Wenn man sich mit dem Leiden von Flüchtlingen näher befasst, dann ist das auch in emotionaler Hinsicht keine so einfache Sache, wenn man nämlich auch versucht, sich mit dem Schicksal, einzelner Personen oder vielleicht sogar ganzer Gruppen zu identifizieren. Und damit meine ich, wenn man sich bemüht, sich in eine Position zu begeben, die tatsächlich versucht, so gut das geht, das Schicksal und das Leiden dieser Personen nachzuvollziehen. Bei der von Leichnamsprozession 2016 äh, die der Kardinal von Wien jährlich zelebriert und an dem jeweils auch Vertreter, Vertreterinnen der Fakultäten der Universität Wien eingeladen sind. Kardinal von Wien hat bei der von Leichnamsprozession 2016 bei einem der Altäre, bei denen er eine kurze Predigt hält, ganz explizit auf die kontroversen Diskussionen Bezug genommen. Und hat es vermieden, in einer moralisierenden Weise über die einzelnen engagierten Gruppen hier wie dort zu sprechen, sondern hat ein, aus meiner Sicht, sehr kluges Plädoyer ausgesprochen. Er hat gesagt, er würde sich wünschen, aus seiner auch Glaubensposition heraus, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin sich mit dem Leben einer einzigen, von zumindest einer einzigen anderen Person näher befasst, die von Flucht gezeichnet ist. Und zwar nicht nur mit den äußerlichen Daten, um die es da geht, sondern er würde sich wünschen, dass sich jeder Österreicher und jede Österreicherin in Bezug auf eine Person mit Flüchtlingsschicksal näher befasst im Hinblick auf die Art und Weise, was diese Person im Laufe des Lebens in Verbindung auch mit Flucht erlebt hat. Wenn man zu einem Aufruf nachkommt, oder vielleicht schon unabhängig davon vorher, auch das Leben und das Leiden von Flüchtlingen näher an sich herankommen lässt, dann bedeutet das, dass in einem selber intensive und oft auch vielgestaltige Gefühle des Schmerzes aufkommen, des Mitleides aufkommen. Aber wenn man auch versucht nachzuvollziehen, was diese Personen erlebt haben, dann bedeutet es, das, dass man sich auch anzunähern hat an die Verzweiflung, die, die Personen erfahren haben, an die Verluste, die sie erfahren haben, an die Ängste, die sie ausstehen mussten oder auch noch immer ausstehen müssen. Und es bedarf oft deren ausführlichen Erzählungen, es bedarf oft vielerlei Material, vielleicht auch Bildmaterials, um tatsächlich bestimmte innere Schwellen zu überwinden, die einen sehr stark daran hindern, sich auch nur versuchsweise, gedanklich und emotional in deren Position hineinzuvollziehen. Ich wage die These, dass man als Helfender oder Helfende oft erst dann handlungsfähig wird, wenn man einerseits diese Nähe zum Leiden der anderen zulässt, aber gleichzeitig innere Barrieren immer wieder findet, um von dem dabei aufkommenden Gefühl nicht völlig überschwemmt und in weiterer Folge handlungsunfähig zu werden. Das ist übrigens eine Herausforderung für viele Helfende, auch Institutionen, seien es jetzt Krankenhäuser, Fürsorgeinstitutionen oder ähnliches. Hier soll ich eine Balance zu schaffen. Gerade diese Balance droht aber gerade in der Annäherung, gerade in der Nähe mit dem Schicksal dieser Personen, oft aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und mitunter ist es dann, dass sich hineinbegeben in die Position des Helfens auch ein Akt, der einem vor dem überschwemmt werden von diesen Gefühlen dies wird nun nochmals häufig genährt durch die Angst, dass einem selber auch nur annähernd Vergleichbares zustoßen könnte. Und ich betone hier die Formulierung, dass einem annähernd Vergleichbares zustoßen könnte, denn es bedarf nicht immer dieser vernichtenden Erfahrungen, von denen viele geprägt sind, die nun nach Europa kommen. Sondern es bedarf oft erst der Angst davor, dass man eine bestimmte Art von Fürsorge, eine bestimmte Art von regelmäßigen oder vielleicht auch unregelmäßigen Einkommen verliert. Dass man das Dach über dem eigenen Kopf verliert. Und sehr viele auch ökonomische Entwicklungen der letzten Jahrzehnte geben auch guten Grund dafür, in dieser Hinsicht Sorge zu tragen. Wenn ich nun sagte, dass auch manche Aktivitäten des Helfens in Verbindung mit der Überzeugung, das ist das Richtige, und die sogenannte Willkommenskultur, ich spreche da sehr vereinfacht, ist das einzig Wahre, dann hat es das sehr oft damit zu tun, dass man versucht, aus der Position der Passivität in die Aktivität hineinzugehen und gerade die Aktivität des Helfens einen davor schützt, aus dem Gefühl der Passivität und vielleicht dem Hilflosen ausgeliefert sein von Erfahrungen des Verlustes von Fürsorge und Schutz und den damit verbundenen Ängsten, denen man mit einer gewissen Ohnmacht gegenübersteht. Gerade dieses Heraustreten aus einem Gefühl der Passivität und das Hineingeraten in eine Position der Aktivität ist sehr oft ein Motor dafür, dass sehr viel Hilfreiches passiert. Aber wenn dieses Verlangen ganz besonders stark ist, dann kann dies mit einer der Quellen sein, dass man in solche Positionen hineingerät, wie ich es vorhin sagte, dass nämlich das, was man da jetzt tut und die Überzeugungen, die man damit verbindet, als Unverrückter angesehen werden, als fraglos die Richtigen. In dem Zusammenhang spielt auch der Aspekt der stellvertretenden Fürsorge eine große Rolle, weil dann sehr oft anderen das, jetzt im positiv gemeinten Sinn, angetan oder zugefügt wird, anderen das gegeben wird, nach was man sich selber sehnt. Und nochmals kann dies begleitet werden von der Befriedigung bestimmter überliche Ansprüche, die einem, wenn sie Worte hätten, sagen, du kannst doch da nicht untätig zusehen, du kannst dich doch da nicht in deinem Wohlstand gleichsam suhlen, wenn du gleichzeitig vor der eigenen Tür mit dieser Not konfrontiert bist. Es zählt auch zu deinen Aufgaben hier hilfreich zu sein. Denn ansonsten würdest du ja schwer erträgliche Schuldgefühle haben. Und es geht oft einher mit dem Pendant dazu, mit der Befriedigung von Ich-Ideal-Ansprüchen, dass man es als erleichternd erlebt, sich dann auch im Sinne eines Ideals, eines Ich-Ideals, als die helfende Person zu erleben. Wenn das Verlangen, so schließlich diese Bemerkungen, was, wenn das Verlangen danach groß ist, solche Prozesse, solche Aktivitäten zu vollziehen, dann ist es oft beängstigend von der Position das ist das Richtige abzureichen und vielleicht auch sich damit zu beschäftigen, ob es auch Gegenpositionen gibt, die zumindest nachvollziehbar sind, gegen die Position man verdäucht. Und damit möchte ich jetzt gleichsam die Perspektive wechseln. Ich möchte mich jetzt dem Verlangen nach Ausgrenzung zuwenden, dem Verlangen nach Abschottung, dem Verlangen nach Dichtmachen, dem Verlangen Flüchtlinge nach Möglichkeit nicht hereinzulassen oder wenn sie einmal herinnen sind, nur ja, wieder loszuwerden. Manche Prozesse, von denen ich jetzt spreche, haben eine große Ähnlichkeit mit dem, was ich gerade vorhin ausführte, aber doch sind es entscheidende Punkte, die zu gegenläufigen Resultaten führen. Wenn man mit Personen in Kontakt kommt, die diese Ausgrenzungsposition ganz massiv vertreten, so wird man oft hören können, dass das Verlust, der Verlust des Vertrauten als so schmerzlich, so kaum erträglich angesehen wird. Diese Stadt ist nicht mehr meine Stadt. Dieses Wien ist nicht mehr mein Wien. Dieser Bezirk ist nicht mehr mein Bezirk, denn ich werde beständig mit Erfahrungen konfrontiert, die gegen das sprechen, was mir tatsächlich oder vermeintlich vertraut ist und das die Quelle von angenehmen emotionalen Zuständen war. Wien, den Wienern. Favoriten, den Favoriten Und die Favoriten sind die, die so denken, wie ich, meine Familie, meine Verwandten. Ich glaube, man tut sich zu leicht. Man macht sich zu einfach. Wenn man Wortmeldungen, Erzählungen dieser Art zu sehr gering schätzt. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich darunter leiden. Aber wenn man danach fragt, wie ist es zu verstehen, dann wird manchmal weiter erzählt und manches lässt einem die Gedanken aufkommen, dass hier das Vertraute wiederum idealisiert wird dass in der eigenen Geschichte, in der eigenen Familiengeschichte, in der Dynamik des Privaten, das viele Menschen erleben, sehr, sehr schmerzliche Prozesse zu finden sind, Dass im eigenen Leben, gleichsam metaphorisch gesprochen, im eigenen Haus sehr viel Vernachlässigung, sehr viel Missachtung erlebt worden ist, oder auch Angst davor besteht, dass es einem so geht wie anderen Mitgliedern der Familie, des Freundeskreises. Und es gefährlicher ist, über diese Prozesse im eigenen Haus nachzudenken, sich mit ihnen zu befassen und jene zu spüren, als damit, was einem denn die Fremden alles zu antun, indem sie das Vertrauen zerstören.
4: Das Vertraute
3: wird also idealisiert in Verbindung mit der Leugnung dessen, was das Vertraute alles an bedrohlichen, schmerzlichen, beunruhigenden in sich trägt. Und da bietet sich das Fremde geradezu dazu an, dass das Fremde jetzt als die Ursache des eigenen Unwohlseins erlebt wird, weil das die Leugnung des eben Erwähnten in exzellenter Weise zu stützen vermag. Auch viele Personen, die diese Ausgrenzungsposition vertreten, erleben eine starke Angst vor dem Verlust von Fürsorge und von Schutz bezogen auf eigene Person. Sei es, weil sie selber die Erfahrung machten, dass sie in vielen Situationen des beruflichen oder privaten Lebens Fürsorge oder Schutz hätten, eine Sehnsucht danach hatten, aber die Fürsorge und den Schutz nicht erhalten haben, oder aber, weil sie diese Schicksale von anderen kennen und nun selber Angst haben, in solch eine Position gelangen zu können, in der sie dann überschwemmt werden von Gefühlen der Angst, der Ohnmacht, auch des Leides. Und da drängt sich nun diese Angst, diese Ohnmacht, das Verspüren, das Erwarten von Leid nicht so sehr auf die Gruppe der anderen Personen, die es objektiv gesehen noch viel schlimmer in ihrem Leben erfahren haben, sondern es drängt sich die Angst, die Ohnmacht des Leides bezogen auf sich selber so sehr in den Vordergrund. Auch hier haben wir es dann sehr oft mit einer Wendung von Passivität in Aktivität zu tun, allerdings in einer viel stärker getragenen Weise von manifester Wut gegen die anderen, die bevorzugt werden, die befürsorgt werden, was sehr oft begleitet ist mit Gefühlen des Neides. Und sofern Gefühle nicht Neid, eine Nähe zur Bewunderung hat, sondern sofern Gefühle des Neides in einer sehr destruktiven Weise ihre Ausprägung finden, dann ist Neid ein sehr gefährliches. Eine sehr gefährliche Emotion, weil sie eine sehr schmerzliche, sehr schwer zu ertragende Emotion ist, die mit dem Verlangen einhergeht, den Beneideten etwas Unangenehmes, vielleicht sogar Zerstörerisches zuzufügen. Denn der Neid zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich bei anderen etwas wahrnehme, was ich auch gerne hätte bei gleichzeitiger Einschätzung der Situation, es ist mir selber nicht ohne weiteres möglich, das zu bekommen, was die anderen bekommen. Und wenn eine solche Situation für uns Menschen eintritt, dann verspüren wir, wenn Neid sich ausbildet, sie auf das Verlangen, den anderen die tatsächliche oder vielleicht auch nur zugeschriebene Freude an dem, was sie haben, zu verderben indem ihnen das versucht wird zu zerstören oder wegzunehmen, was ich eben auch gerne hätte. Und wenn die nun Fürsorge erhalten, wenn die nun Schutz erhalten, wenn die Mitgefühl erhalten, und ich hätte das auch gerne und ich weiß aber nicht, wie ich mir dies verschaffe, dann kann eine Möglichkeit des Linderns von Mainz darin bestehen, dass ich mir wünsche, dass den anderen das genommen wird, was ich gerne hätte, also Schutz, also Fürsorge, also Zuwendung. Dabei spielt dann die sogenannte objektive Einschätzung der Lage, du hast es doch, unterm Strich doch unvergleichlich besser als die anderen, oft eine sehr, sehr geringe Rolle. Und Argumente dieser Art, verändern sehr oft an den emotionalen Prozessen und deren Folgen sehr wenig. Dies, was ich eben skizziert habe, geht dann sehr oft einher mit der Suche nach schutzgebenden und stärke vermittelnden Gemeinschaften, die mir dann ja oft in indirekter Weise das Gefühl geben, ich habe hier Schutz, ich habe hier Zuwendung und es ist oft im Spiel die Sehnsucht nach Führerfiguren, die nun stellvertretend für mich oder noch besser stellvertretend für uns artikulieren, was der Inhalt unserer Unzufriedenheit und was der Inhalt unserer Wut ausmacht. Und interessanterweise findet man, wenn man dem genau nachgeht, der jenen Menschen, die diese Position des Ausgrenzens vertreten, in viel stärkerem Ausmaß äh, die Position und Bedeutung von, solcher Führ von solchen Führerfiguren, bei jenen, die auch mit großer Überzeugung und emotionalem Engagement ohne Wenn und Aber die gegenteilige Position vertreten, interessanterweise sehr viel weniger stark. Und auch hier fließen dann bestimmte Über-Ich- und Ich-Idealansprüche äh, spielen eine große Rolle, allerdings mit einer anderen ausgerichtet sein. Die Über-Ich-Figuren sagen dann, du musst vor allem deine Familie, du musst die Personen, die deine Herkunft teilen, die in diesem Land schon über viele Generationen leben, die musst du stärken, die musst du verteidigen, das ist deine Aufgabe. Und du musst dich schwach und unzulänglich fühlen, wenn du darauf verzichtest, und in Verbindung damit auch entsprechende ich idealansprüche ansprüche Ich kann mit mir zufrieden sein, ich kann auf mich stolz sein, wenn ich gegen die Willkommenskultur auftrete, wenn ich mich Bewegungen und Gruppierungen anschließe, die gegen den Wahnsinn dieser Willkommenskultur endlich zu Felde ziehen, weil ja die, die in der Politik das Sagen haben, nicht den Mund dazu haben. Wir aber schon. Ich will meine Ausführungen schließen, indem ich auf zwei Varianten zu sprechen kommen möchte. Die eine Variante ist die, der ich mich jetzt zugewendet habe, nämlich für die Variante des Lebens in Polarisierung, und zwar in Polarisierung der Art, wie ich es hier versucht habe zu skizzieren und zu kommentieren in Verbindung mit
2: Polarisierung.
3: Es ist das Leben in und mit dieser Polarisierung, was die eine Variante darstellt und in idealtypischer Zuspitzung möchte ich dem eine zweite Variante zur Seite stellen. Und diese zweite Variante zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, gegensätzliche Positionen nachzuvollziehen, was nicht bedeutet, immer alles zu teilen, aber gegensätzliche Positionen Nachzuvollziehen und eine besonnene Entschiedenheit zu finden. Und das, was ich in dem Kontext mit dem Begriff der besonnenen Entschiedenheit meine, steht in enger Verbindung mit zwei Phänomenen, für die ich die Begriffe der Kreuzidentifikation und der Ambivalenz verwenden will. Der Begriff der Kreuzidentifikation stammt von einem englischen Analytiker namens Winnicott. Der darüber geschrieben hat, wie wichtig es ist für Kinder, jetzt idealtypisch gesprochen, die in einer, einer Dreiecksbeziehung Vater, Mutter, Kind aufwachsen, wie wichtig es für Kinder ist, eine liebevolle, libidinöse Beziehung zu Vater und zu Mutter aufzubauen. Und zwar auch der Gestalt, dass das Kind nachvollziehen kann, warum denn der Papa den Mama mag und warum die Mama den Papa mag, Kreuzer und warum beide mich mögen und ich auch beide mag. Und ich es ertrage, dass der Papa manchmal die Mama mich vorzieht und umgekehrt manchmal die Mama den Papa nicht vorzieht. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Leistung. Wenn Menschen im Laufe ihrer Entwicklung beginnen, in dieser Weise Verständnis zu entwickeln, weil das bedeutet, dass sie sich in die Positionen anderer, die in mancher Hinsicht gegensätzlich sind, hineinversetzen können. Auch in deren Perspektive hineinversetzen können und so verstehen können, was zwischen Menschen vor sich geht, die unterschiedlicher Auffassung sind. Und wenn ich von Ambivalenz spreche, dann meine ich damit nicht nur, oder nicht primär die langläufige Art, der Verwendung des Begriffs von ambivalent dem bin ich Ambivalent gegenüber, was ja oft bedeutet, das mag ich nicht. Sondern der Begriff der Ambivalenz steht hier für die Fähigkeit, unterschiedliches und manchmal auch gegensätzliches sich vor Augen führen zu können, ohne zugleich der Gefahr zu erliegen, unreflektiert sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Wenn Sie über bekannte, vielleicht sogar Ihnen sehr nahestehende Personen oder gar über sich so sprechen können, dass Sie positiv erlebtes und negatives erlebtes gleichzeitig sich vor Augen führen können. Wenn Sie sagen können, dass Sie dies oder jenes sehr schätzen, aber eigentlich dies oder jenes nicht so sehr mögen an sich oder an anderen, dann ist das so ein Hinweis, dass Sie in der Lage sind, sich in diesem Modus der Ambivalenz zu bewegen. Und die besondere Herausforderung ist dann, vor dem Hintergrund von Kreuzidentifikation und Ambivalenz, eine besondere Entschiedenheit zu finden, die dann auch zu entschiedenem Handeln führt. Elisabeth Nehmend hat uns vor Augen geführt, auch wie schwierig es in politischen Diskursen oft ist, für das Wahre einzutreten, oder wie unmöglich dies mitunter sogar ist. Vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt skizziert habe, wäre es aus meiner Perspektive wünschenswert, dass diejenigen, die im Großen wie im Kleinen Politik machen, diese Fähigkeit der Kreuzidentifikation und der Ambivalenz in sich tragen und auch zum Tragen kommen lassen. Denn dann ist es ihnen möglich, eine besonnene, entschiedene Position zu finden, aber gleichzeitig auch Verständnis zu zeigen und auch zu artikulieren für jenen, die eine andere Position teilen, zum Teil aus Gründen der Angst, zum Teil aus Gründen der Unsicherheit, zum Teil, weil sie sich verloren und verlassen fühlen. Und wenn es nicht gelingt, eine solche Position zu beziehen, dann nährt man aus politischer Perspektive ganz stark das Aufrechterhalten oder sogar Intensivieren der Position der Polarisierung. Herzlichen Dank.
0: Sagen, konkret die Möglichkeit besteht über die Texte und so weiter Fragen mit einem äh, äh, -E zu erstreichen. Das ist viermal, einmal nach drinnen, also drei, drei oder
2: vier. Das ist dann auf dem genau festgestellt und gesagt. Da, dazu vielleicht noch eines weil ich weiß nicht, dass hier noch rübergekommen ist. Die Veranstaltung heißt Vorlesung mit Lektüre. Und das ist ein Typ von Veranstaltung wovon von Ihnen erwartet wird, dass Sie die, die, die Lektüre, die dazu vorgeschlagen ist, wirklich lesen. Es, es gibt dafür, also für diejenigen, die das als Lehrveranstaltung machen, auch mehr ecds punkte als für die Vorlesung. Und deshalb werden sich auch Prüfungsfragen auf die Texte beziehen, die, die, wir, die da dazugehören. In meinem Fall jetzt. Er betrifft das nur den einen Text, Wahrheit in der Politik, wir werden aber wie gesagt den anderen einfach für diejenigen, die sich dafür interessieren, da hochladen. Also nur damit Sie es wissen, es, es ist nicht, nicht so, dass der Prüfungsstoff äh, nur aus dem besteht, was hier vorgetragen wird, sondern Sie haben es dann noch einmal in, in einer erweiterten
0: Form in den Lektüre, in Ihrer Lektüre vor sich. Ich glaube, das ist richtig zu sagen. Ja, vielen das ist auch nochmal nachlesbar äh, auf der Mundsage zur Vorlesung. Ja, ist äh, wer gehen möchte, kann... Dann würde ich sagen, dass wir gleich noch 20 Minuten zur Diskussion haben, gute 20 Minuten. Es ähm, ist ja nicht ganz einfach, die beiden äh, Vorträge sozusagen miteinander jetzt ins Gespräch zu bringen, wo Kollege Gartner ist ja am Schluss äh, so ein, angedeutet hat also und versucht hat, die verschiedene Zugänge... Äh, ich ja, sozusagen vielleicht, dass wir... das so so die erste ja. Person, die sich melden soll... Genau, finde ich auch. so oder Oder Kommentare, oder Widersprüche, Das
2: finde ich auch.
5: Hallo. Wenn ich Vortrag interessiert, Sie haben ja die Zeitungslage von politischen zwei Extremsituationen. Also meine Lebenserfahrung ist ein bisschen anders, dass ein Großteil der Menschen in der Mitte liegt und sich eine Lieffrage stellt. Sondern also eine Frage stellt, bevor sie sich positioniert, dann komme ich zu einer Entscheidung. Und wie gesagt, als in der Zeitung in Österreich sieht man das sehr schön, dass man entweder auf der Seite über jetzt noch mehr sieht, das Gutmenschen, oder dass es vielleicht fast faschistlich ungehochten Menschen. Und ich bin jemand, ich habe zum vor zwei Tagen in einer Untergroßenküche gekocht. ich habe mehrere Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, arabischen Unternehmer, ich finde mich in dieser Position nicht wieder, ich habe einen sehr großen Fall, dass sie sich auch nicht wiederfinden. Ich denke, einer der großen Fehler ist, dass man die Diskussionen nicht genau aus der Mitte beginnt, sondern aus, aus extremen Situationen, wo man dann noch eine gewisse Zündung machen muss. Ich hoffe, dass man das in Folge vielleicht in, jeder, in, dem, in der äh, link wo ja mehrere äh, Themen aufkommen, auch immer mehr stärker diese dieser Mittelbetrachtung wird. Mit ich finde etwas, was jetzt und das Thema heraus eigentlich nicht in unserer Position hm. Na
6: Naja,
3: also zum einen habe ich ja in der Einleitung sehr klar gemacht, welches Phänomen ich mich äh, zuwenden will. Und in der Tat war es nicht mein Anspruch, Schattierungen zwischen diesen Positionen zu erläutern. So gesehen habe ich auch nicht über diese Zwischenpositionen gesprochen. In der Zeitungslandschaft in Österreich und Deutschland war eine bestimmte Bewegung, eine Entwicklung zu, zu bemerken. So nach einigen Monaten haben dann auch in den, ich sage jetzt einmal auch in der Qualitätspresse, haben dann die differenzierteren äh, Artikel mit der Zeit, zum Beispiel Standard in der Presse, die differenzierenden äh, Artikel zu, äh, zugenommen, die ich äh, dem Bereich der Kreuzidentifikation oder der Ambivalenz äh, zurechnen möchte. Äh, vielleicht nur eine, eine kleine Bemerkung. Ich glaube... Äh, ich könnte es jetzt weiter erläutern, dass man allerdings mit vielen dieser Positionen auch dann zu tun hat, wenn man sich intensiv in diesen Mittelbereichen bewegt. Ich gebe ein Beispiel und ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. In einem der erwähnten Praxisprojekte hatten wir es über drei Jahre mit einer tschetschenischen Jugendlichen zu tun, äh, zwischen 16 und 19. Und zwar sehr intensiv zu tun. Die ist aus, mit ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Geschwistern aus dem Bombenhagel heraus entkommen. Äh, der Bruder ist umgekommen, ist gestorben, Sie sind Zeuge davon. Über viele Umwege und so ist diese Familie dann, also die Mutter mit den Kindern, nach, nach Österreich gekommen. Sie hat sehr bald schon auf der Weg der Flucht ganz schlimme Schmerzen in den Beinen gehabt. Sie konnte phasenweise nicht gehen, nicht stehen, nur, nur liegen. Es gab zig neurologische Untersuchungen, überhaupt keine Ursache ist dafür gefunden worden. Die war in der Institution Die Boje in intensiver therapeutischen Behandlung. Dort haben sie sich an uns gewandt, weil die Kollegen dort, mit denen wir viel zu tun haben, sagten, das Mädel braucht nur was anderes. Das ist unglaublich begierig, hier Fuß zu fassen. Und niemand kann ihr sagen, wie die U-Bahnen hier funktionieren, wie die Menschen hier miteinander kommunizieren. Dazu haben wir dann ein Praxisprojekt entwickelt, wo Studierende sehr intensiv in verschiedenster Weise äh, dieses, diese junge Frau mit unserer Kultur so in Verbindung gebracht hat, die hat aufgesaugt, was nur, nur ging, es hat intensive schulische Begleitung und so weiter und so fort. In dieser Begleitung gab es ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo dieses Mädel fasziniert war von dem, wie die Studierenden, es waren durchaus Frauen, wie die leben, sie hat sich dafür interessiert und sie will auch einmal das studieren, dass dieser und so weiter und so fort. Und sie hat viel Unterstützung dabei gekriegt. Und wie sie so in das 19. Lebensjahr gekommen ist, hat es plötzlich einen, äh, über verschiedene Zwischenschritte, Ihr erspare ich mir jetzt, einen Turn gegeben. Und sie hat begonnen, Kopftuch zu tragen, so wie die tschetschenischen Frauen Kopftuch tragen. Äh, sie hat viele schulische und andere Angebote, die sie bekommen hat, ausgeschlagen. Und letztlich hat sie ganz konventionell einen Tschetschenen geheiratet mit Zustimmung ihrer Mutter und ein völlig anderes Leben begonnen zu führen, als sie sich selber erarbeitet hat in den Jahren zuvor. Das ist nicht so einfach, äh, dann äh, so eine Situation auch aus der Hilferposition her zu ertragen. Das ist nicht so einfach, dann so Entscheidungen zu finden, wie man da jetzt weiter begleitet oder nicht, wie man da jetzt Stellung nimmt oder nicht. Und da glaube ich, spielen, die könnte jetzt viele, viele andere vergleichbare Beispiele sein, da spielen viele Prozesse, von denen ich jetzt gesprochen habe, in einer gemilderten Form auch eine Rolle. Und ich glaube, es ist auch für das Bewegen im Zwischenbereich hilfreich, sich mit der Dynamik dieser Extrempositionen deshalb zu befassen, weil man dann auch die Prozesse im Mittelbereich manchmal besser
5: versteht. Woche, ich denke, dass die letzten Jahre, wo die aus, sich mit vielen Themen beschäftigt. hat. recht gut ja. 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 Und ich sage, gerade was damit beschäftigt sich Die, ja. und die, die Punkte, die Sie aufgezählt haben, ich gebe Ihnen da hundertprozentig die Abschreibung, aber ich sage mal Sorry, dass ich das so weit habe. Das war jetzt nichts Neues, wo ich sage, okay, das hat man nicht im Allgemeinwissen, wenn man Beispiel ist, und wenn man sich damit beschäftigt hat, man das in Und ich denke, dass, also für mich war es ein Spielbild der aktuellen Diskussion, die zu sich Ansicht auch zu einer Polarisierung führt. Für das Beispiel, was Sie angegeben haben, äh, ich ich das jetzt wieder auf meine menschen Seite, da war zum Beispiel alles nur positiv. Das die Diskussion, wie ich auch gesehen habe. Eine gewisse Blindheit des Ries gegenüber vorkommt, ja, dass das keine schwarz-weiß Positionen sind, sondern dass es auch diese Seite Erschwächen Schwächen hat. Das, das ist mir auch nicht zu schwarz-weiß. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass die Gesellschaft gerade im Moment ganz stark in die Richtung geht, Entscheidungen in die eine oder andere Richtung zu treffen. Was Sie zum Schluss gesagt sind, die haben, mit aber identifikation genau die richtige Richtung. Aber es kommt. In meiner Lebenserfahrung, ist nicht so groß, nicht aus den Extremen, sondern das kommt aus den e Fragen, aus dem Thema beschäftigen und aus der Mitte heraus. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir das auch in dieser Folge noch in den Blick
3: Ich will jetzt nicht zu, zu sehr zu einem Dialog zwischen uns zwei, ja. zwei werden, werden lassen. Äh, nur zwei, ich hoffe wirklich nur zwei Sätze. Also ich glaube, dass die 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 Bemerkungen zur Position des radikalen Ausgrenzens häufig oder öfter nachgelesen werden können, in der von mir skizzierten Weise, die Bemerkungen zur anderen Position, glaube ich, nicht. Und die sind oft auch tabuisiert. Und die führen zum Beispiel auch dazu, könnte ich auch Beispiele anführen, wie viele Projekte entstanden sind im Herbst 2015, wie viele Projekte entstanden sind, auch wie viele Hoffnungen genährt wurden bei Flüchtlingen und die Projekte nach zwei Monaten abgestürzt sind und die Flüchtlinge mit nochmals enttäuschten Hoffnungen zurückgeblieben sind, weil die Prozesse, von denen ich jetzt gesprochen habe, keine Beachtung haben. Also so... Ich glaube auch, dass es wichtig ist, stimme ich Ihnen zu, die, die Dynamik der Mittelpositionen stärker ins Licht zu hören. So ich glaube auch, dass es schwieriger ist, ja, dass es leichter ist, die Extrempositionen äh, äh, zu beleuchten. Aber das, was ich jetzt ergänzend gesagt habe, möchte ich auch nicht Danke. Okay. Es gibt in der,
7: in der Politik den Begriff der Anlassgesetzgebung. Also wo sozusagen die, die Legislative der Exekutive nachhängt, ja, wenn man äh, einen Missstand, den man vorher nicht einkalkuliert hat, nachträglich gesetzmäßig äh, korrigiert. Wie ist es der Philosophie zu verstehen, wenn sozusagen äh, jetzt eine, eine Situation auftaucht, wo die Philosophie eigentlich jetzt gezwungen wird, darauf zu reagieren? Und inwieweit hat hier die Philosophie ein Versäumnis, für sich einmal sich zu nehmen, dass hier in der, in der, in der ersten verursachenden Phase, ja, wo eine Philosophie sozusagen präsentiert wird und als, äh, als der Weisheit letzter Schluss an, angeht, dann kommen soll und dann eben in der Exekutive, wenn auch Jahrzehnte später, sich derartig auswirkt, dass auch die Philosophie jetzt vor, einem, vor einer Art Ratlosigkeit steht, und die Philosophie hier eine Art Anlassgesetzgebung machen muss und ihre eigenen Voraussetzungen nachjustieren soll oder müsste. Hat das nicht den Charakter einer chronischen Krankheit, dass man hier jetzt vor einem Phänomen steht, wo man an die Ursache eigentlich nicht mehr herankommt? Das setzt heißt nämlich voraus, dass man der Organisation oder dem, dem, einer Kultur, einer, einer Organisation, und um nicht zu sagen, einem Organismus zu Tode regt, wo eben äh, eine, eine Art subjektiver Impuls die Kultur oder die Kulturen so unterschiedlich ausformen, dass wenn sie vor allem Globalisierung sozusagen ineinanderstoßen und mit den Konflikten dann natürlich äh, sich, ich sage jetzt zerfleischen. Dann eben die, diese unterschiedlichen Kulturen eben nicht mehr eine gemeinsame Rolle
2: zu finden? Ja, danke. Was, äh, was ich, äh, also für mich ist Anlassgesetzgebung etwas äh, Negatives. Also ich, ich weiß nicht, wie Sie es gemeint haben. Das ist eigentlich für, also nachdem man eine, eine bestimmte, so Sie, ein bestimmtes System von, von Regeln hat dann gibt es einen Anlass äh, und wegen dieses Anlasses endet man das plötzlich. Also in dem Sinn äh, glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre, jetzt zu sagen, die, äh, die Philosophie sollte das zum Anlass nehmen und neue, hier, hier eine neue Art von Intervention oder sowas äh, zu entwickeln. Was ich versucht habe, ist ein, an einem Beispiel zu zeigen, dass in der Philosophie es Ansätze gibt, die, äh, wenn wir sie wenn wir sie einerseits ernst nehmen in Bezug auf das, worauf sie reagiert haben, also wie die, wie die Hannah Arendt auf ganz bestimmte Fragen ihrer Zeit, es einen Typ von Überlegungen, heraus, also ein, ein Überlegungen herausgeschält werden kann, der für eben genau nicht im Sinn eines, wir jetzt, ist der Anlass, jetzt, jetzt erfinden wir etwas neu, sondern aus dem etwas gewonnen werden kann, mit dem das, was wir heute verblüfft beschreiben, in einer Weise analysiert werden kann, die differenzierter und interessanter ist. Das ist das, was ich glaube, was Philosophie tatsächlich leisten kann. Es gibt wahnsinnig viele interessante Artensätze. Dazu muss man sagen, dass es natürlich, Sie kennen das, das berühmte Wort von Hegel, dass Philosophie eigentlich im Normalfall im Nachhinein aktiv wird, weil, sie, weil, weil nicht nur Philosophie, Theorie, das gilt für, für, jede, für, für jede soziologische Untersuchung, dass sie erst einmal das untersuchen kann, was, muss erst einmal was, was entwickelt sein, was ich dann untersuchen kann und so ähnlich ist das auch mit der Philosophie. Aber ich glaube eben, dass diese, der, so ein Versuch zu sagen, da gibt es ja Phänomene, die mit dem, was, was äh, vor wir, 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren entwickelt worden ist an Kategorien und an Gedanken, wir bestimmte Dinge besser herausarbeiten können, als wir das mit dem, was heute ad hoc uns zur Verfügung stellt, möglich wäre. Das, glaube ich, kann Philosophie schon besten. Ja, aber
7: die Frage ist dann ja immer noch, ob äh, der Unterschied zwischen einer oberflächlichen Betrachtungsweise in Betrachtungsweise aus der Tiefe heraus, also sozusagen, wo man den Kausalzusammenhang, ja, der im Oberfeld sage ich mal hier, in die Gründe hineinverfolgt, ob man hier nicht äh, dann irgendwann zur Diagnose kommt, dass man in den Gründen, in der Philosophie, die Philosophie ist eigentlich eine Sache, die den Gründen nachgehen sollte und nicht so sehr den Ursachen, ob man in der Annahme der Gründe oder in Interpretation der Gründe in
2: Naja, also ich finde auch unter anderem interessant am Ansatz von der Hannah Arendt, dass sie eine, eine philosophische Position hier einnimmt, in dem das, das der Stellenwert des Tatsachenwissens und damit auch der, die Frage nach Ursachen sehr wohl einen Stellenwert hat und verteidigt das ja gerade. Also die, die aus einer philosophischen Position heraus und ich finde, das ist etwas, was, uns, was, was, was die heutige Situation ja äh, die sich auch gesagt sein lassen kann. Es, es, ist, eine, äh, es ist ja sehr, wirklich sehr verblüffend, dass plötzlich als große politische Option äh, seit einem Jahr ist, wir müssen uns nach den Ursachen fragen, ja bitte sehr, also das ist ja wirklich etwas was ganz Merkwürdiges und es geht, ich bin eben der Meinung, dass die Hannah Arendt auf eine, in einer Weise auf, 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 auf das, was Politik ist, schaut, indem auch, auch das, das, die, die Frage nach den ganz konkreten Tatsachen eine stärkere Rolle spielen soll, als nur, nur Interpretationen. Das, das finde ich, find ich sehr attraktiv an dass sie das so, so stark macht.
8: Ich hätte eine Frage zu äh, Herrn Dattlers ähm, Position der Ausgrenzung ähm, und wollte irgendwie auch darauf hinweisen, dass, also ist, sie geben einen Hinweis, dass, den Hinweis, dass ähm, hier vor allem eine prekäre, schwierige Lebenssituation bei, bei Personen, die dieser, also dieser Seite der Polarisierung zuzurechnen sind, vorliegt und Neid und eigenes Seite im Vordergrund steht bei den Psych. Psychischen, psychodynamischen Prozessen, die sie beschreiben. Ich frage mich da, wie, also implizit schreiben Sie dieser Gruppe dann einen bestimmten Bildungsstandard oder eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft zu, so würde ich das verstehen. Und ich frage mich dann, wie Sie mit, dieser, mit diesen psychischen Prozessen oder mit diesem Theoriekonstrukt ähm, Phänomene einer rechten oder ausgrenzenden Elite oder Phänomene von Burschenschaften erklären wollen, wo man
4: nicht
3: von einer Bildungsferne oder einem ökonomisch bekehrenden Lebensdaten sprechen kann. Ja. Ähm, wenn ich so verstanden, so, so verstanden würde, werde, oder wollen wir, dass äh, gleichsam die die objektive, also aus der Distanz betrachtete Lebenssituation äh, als prekär, benachteiligt, in der etc. einzustufen. also weil das, ist denkbar, das, das ist nicht Point wissen, sondern das, der wesentliche Punkt ist der, dass es um die Frage geht, äh, wie wird eine Lebenssituation erlebt? Und die Art des Erlebens einer Lebenssituation kann sich oft sehr unterscheiden von, den, von einer distanzierten Sicht. Sie haben aber jetzt ganz spezifisch gefragt nach, nach den Eliten in diesem Jahr. Und, und diese Eliten ziehen ja, also erstens, ich zeige wieder die Antwort, also erstens wäre es ja zu kurz gegriffen zu sagen, weil Sie zu den Eliten zählen, haben Sie nicht auch mit bestimmten. Ängsten und Bedürfnissen oder sowas zu, zu kämpfen. Ich glaube, die Gruppen, die Sie im Auge haben, glaub auf, ich glaube, auf Datenzeichen gibt es in manchen Hinsicht nicht vergleichbar, also die Gruppen, die Sie im Auge haben, zeichnen sich ja gerade dadurch oft aus, dass Sie den ich -Idealen Anspruch haben, wir sind die Überleger. Wir sind die, die jetzt das politisch Wahre aufrechterhalten wollen, und das sogenannte Fremden ist das, was als zerstörerisch Bedrohliche angesehen wird. Und dies geht sehr oft einher damit, dass ein narzisstischer Gewinn daraus gewonnen wird, sich aus der Perspektive zur Elite zu zählen oder gar in einer führenden Position zu rechnen. Und dieses Verlangen, dass man überhaupt in Führungspositionen sehr oft vorfinden kann, nämlich dann, wenn die Ausübung der Führungsposition in Polarisierung einhergeht, Also das Phänomen, das man dort sehr oft vorfindet, ist ein großes Verlangen danach, über das zumindest erlebte Einfluss nehmen auf andere, ein Gefühl der Stärke der Macht und Überlegenheit zu verspüren. Also das wäre zum Beispiel eine solche Figur, Niemand,
4: glaube ich, in den Bereichen, Sie jetzt im Auge haben, auch sehr oft vorfinden Ja, ich würde gerne zu zwei Vorrednern kurz kommentieren etwas sagen. Das eine, mir schien schon, dass Wilfried Adler äh, ausreichend ausgewogen für beide Seiten die Gefahr der Selbstgerechtigkeit äh, beschrieben hat. Ich würde das nicht kritisieren wollen. Ja? Und die andere, der andere Punkt ist Anlassgesetzgebung, wenn man dieses Stichwort unter Anführungszeichen nehmen will. Nun, da sehe ich, dass es etwas Positives ist, wenn Philosophie sich in öffentliche Debatten im Laufe der Ereignisse einmischt und versucht mit philosophischen Methoden, Instrumentarien und Kategorien hier äh, zur Klärung beizutragen. Ja? Dass man das immer ähm, in Reaktion auf Ereignisse tut, ähm, da würde ich keinen Vorwurf erkennen können. Ja? Ähm, und dann noch ein Versuch, sozusagen ein Hinweis, wie man die beiden Vorträge miteinander vielleicht verknüpfen kann, ähm, nämlich mit der Frage, welchen wie groß der jeweilige Wahrheits- oder Täuschungs- oder Verblendungsgehalt bei diesen beiden idealtypisch gezeichneten Positionen des Helfens und der Einführung auf der einen Seite und der Abwehr auf der anderen Seite jeweils ist? Nicht? Also wie viel Wahrheitsgehalt oder Täuschungsgehalt liegt jeweils auf diesen beiden Seiten? Ich gebe jetzt keine Antwort. Ich
3: auch nicht. Okay. Ja, das sehr, sehr.
2: Danke, das war ein sehr, sehr hilfreicher Kommentar
3: und, und sicherlich auch ein guter Hinweis darauf, wo, wo man hier
2: ansetzen sollte, wenn man das, das zusammen mit wiederholen die Wahl zu sein. Ich finde es jetzt auch nicht aus mehr schön.
3: Zumal Sie einen quantitativen Aspekt ins Spiel gebracht haben. Wie viel war er? Ne?
6: Also, äh, ich habe vor einiger Zeit ein äh, Beispiel von politischer Lüge im Internet gesehen, das mir irgendwie äh, seltsam verkenntnis. Und zwar hat da äh, einfristig ein Plakat von Van der Bellen gepostet, auf dem steht, äh, Verlässlichkeit statt Extreme. Mit dem Kommentar dazu, dass die Grammatik vermeintlicherweise falsch ist, weil es heißen müsste statt Extremen. Und in der Heinz-Christian Stadt ist in dem Moment natürlich genau bewusst, dass das Normen, die Extreme, gemeint ist, spricht aber mit dieser vermeintlich falschen Grammatik genau seine Wähler an, in dem Glauben, dass seine Wähler unwissend über die deutsche Grammatik. Und seine Wähler äh, identifizieren sich genau mit seinen Einstellungen. Also glaubt er, dass vermeintlich unwissende Menschen sich mit seiner Einstellung identifizieren. Das sehen wir der vieler Gedanke, dass Menschen, die wenn wir so sagen, dumm sind, aber über einen gewissen Bereich wenig Bescheid wissen, sich mit genau diesen Inhalten identifizieren, die ich verbreite. Und wie kann man sie
2: also, das weiß ich auch nicht, wie man das erklären kann, aber was ich jetzt sehr interessant an dem finde, was Sie sagen, ist, dass Ihre Interpretation davon bedeutet, dass hier äh, von, von Sprache, die, also eigentlich gespielt wird, mit der mit, dass er selber die Einschätzung hat, ja. dass, dass, dass die Personen, deren, äh, äh, deren Identifikation er gerne möchte, äh, er quasi verächtlich behandelt, versteht Sie das richtig, so haben Sie das... Ja, das, das so kann so, als
6: Unterstellung gesehen werden, ich glaube, der Zufall mit
2: solchen meine ich Ja, das, das ist vielleicht, ja, äh, also, äh, ja, also die, die, wie die Strategie, wie eine solche Strategie da jetzt unterzubringen ist, vielleicht, äh, ja, also an, an dem Punkt muss, müsste man schon sagen, dass das... Dass, wenn das ungefähr so funktioniert, wie Sie es unterstellen, tatsächlich äh, Strategien sind, mit denen man bestimmte emotionale Identifikationen, auf welche Weise auch immer, zum Beispiel äh, dadurch, äh, erreicht. Wenn das, also ich meine, eine, eine Sache, die vielleicht da hereingehört, äh, die, ich, die ich jetzt aber nicht direkt mit meinem Vortrag verbinden kann eher vielleicht mit dem von Wilfried, äh, das ist, das mich inzwischen beschäftigt, dass ich tatsächlich glaube, das ist für mich ein neuer Gedanke, erst seit halt dem Sommer, wenn ich mit den entsprechenden Leuten gesprochen habe, dass viele Leute, die äh, keine akademischen Abschlüsse haben, die nicht in Städten wohnen etc., unglaublicher große inzwischen sind darüber, dass sie als die dargestellt werden die, die Depperten sind, die, die am Land sind und die sind die, die den Hofer reden. Das hat, das, äh, ich ich habe das von, äh, von äh, also wirklich sehr seriösen und ausgesprochen interessanten Personen gehört, dass die sich auf die Weise unglaublich infam dargestellt fühlen und ich finde es schon interessant ist, dass, dass man auch nachdenken sollte darüber, was... Diese objektivierende Beschreibung von Teilen einer Bevölkerung, die mit soziologischen Mitteln tatsächlich so zu charakterisieren ist, dass die auslöst bei den Leuten, die so charakterisiert werden. Und zwar, und zwar zum Beispiel in den Medien. Das sind dieselben Leute, die dann sagen, die Medien, die sind alle gegen uns. Das haben wir auch gesagt. Weil die beschreiben über uns genauso, als würden wir zu deppert sein, um zu verstehen, was, äh, was, was das Richtige ist. Also was ich inzwischen interessant finde, ist darüber nachzudenken, welche, wie diese Klassifikationen, die wir das soziologisch auch aus den, äh, aus den Berichterstattungen zum Beispiel kennen, de facto auf die Leute wirken als verächtliche Kategorisierung, die ihnen einen neuen Grund geben zu sagen, ja also bitte, das sind Leute die nicht das offenbar sehen wollen und sehen können, was, sie, was uns beschäftigt. Also das ist das, und wer weiß, ob da
1: von Strache
2: her nicht damit auch gespielt wird, dass das inzwischen ein Thema ist. Warum werden wir im Rundfunk als die bezeichnet, die nicht, die nicht, die nicht gescheit genug sind zu Wählen, das, das Richtige zu Wählen. Und das ist, da gibt es eine, vielleicht, vielleicht gibt es eine Überlegung dazu, ich habe da keine Antwort drauf, aber, äh, wie man damit umgehen soll, aber ich, ich finde, dass, man sollte wirklich darüber nachdenken, wie das eigentlich, also ich habe mich, ich habe mich relativ viel mit Soziologie auch beschäftigt und zum Beispiel gibt es in den, in den Schriften von Bourdieu diese ganz starke Unterscheidung dazwischen, was es heißt, über eine Bevölkerung in statistischen, soziologischen Kategorien zu sprechen und dabei auch durchaus eine Wahrheit über diese Bevölkerung zu sagen, und wie sich das aus der Sicht der handelnden Personen darstellt, das dass das Welten sind und dass den, den Personen, das zu sagen, das ist eure Realität, eine Infamie sein kann. Und die, also insofern finde ich, wer weiß, ob hier das eine Rolle spielt.
1: Ja, ja. ja. Aber dann machen wir Schluss. Ja, ich, ja. Also ich hätte noch einen... Frage zu einem Begriff, weil Sie davon gesprochen haben, dass eben auch die Begriffe limitiert werden, äh, dass sie ihre Bedeutung verlieren. Und eines dieser Paradoxien, was wir glaube ich im letzten Mal erlebt haben, war, wie der Begriff des Rechts auf einmal äh, völlig widersprüchlich, widersprüchliche Intuition hervorgerufen hat. Und zum Beispiel ich war in einer sehr paradoxen Situation, dass ich um jemanden, der schwer verletzt hinter einer Grenze war, in, in einen Schutz oder ein Krankenhaus zu bringen, wirklich geltendes Recht verletzen musste. Das hat geführt bis zu Kontakten ins Innenministerium, wo alle gesagt auch wenn der Kanzler und die Kanzlerin sagen, lasst sie durch, wir dürfen offiziell keine Krankenwagen über die Grenze schicken. Das war das eine, das sozusagen geltendes Recht man bewusst außer Kraft setzen musste, um eigentlich moralisches Recht verwirklichen zu können. Und es gibt vom Werbung Brecht diesen schönen Spruch, wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird mich der Staat zur Pflicht. Und es waren, glaube ich, in dem Sommer einige dieser Situation, dass sie sich von anderen sagen, das mussten, ähm, die macht unser Land kaputt. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, um jetzt aufzukommen, weil ich das Darstellung das waren alles psychologische Gründe. Aber Sie haben nicht eine Außenperspektive dargestellt. Sie haben sozusagen die Innenperspektive dargestellt. Die war relativ gleich bei beiden, das haben Sie gesagt. Was veranlasst dann, wenn alle Gründe gleich sind? Ängste hier auf der einen Seite, überall ideal, über ich da. Wo ist jetzt der Handlungsgrund? Wieso kommen Leute zu so unterschiedlichen Arten zu handeln und auch die, ähm, äh, ja, ähm, bestimmte Rechtsbegriffe anders zu verwenden, nämlich einmal das Recht, was ich habe, und einmal ein allgemeines Recht auf zum Beispiel Schutz und Unversicherheit von Menschen oder Flüchtlingen als Rechtsbegriff
3: zu nehmen. Und das wäre meine Frage. Ich habe ähnliche, ähnliche Muster nachgezeichnet auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber ein, ein entscheidender Unterschied ist der, dass einmal das, sagen wir jetzt, jetzt das Leid, dem man sich zuwendet, äh, außen gesehen wird, nämlich bei den Flüchtlingen gesehen wird und das andere Mal bei einem selber gesehen wird. Also einmal kennt man sagen, einmal kennt man sagen, ist die Identifikation mit dem eigenen Leid so überbordend und das andere Mal die mit, mit dem anderen. Und das ist ein, das war auch der erste Punkt, als ich über die Position des radikalen Ausgrenzens gesprochen habe, mit dem ich versucht habe, so eine Weichenstellung zu zu skizzieren. Wenn Sie aber jetzt weiter fragen und sagen, und wie kommt es dazu, dass es mal so, mal, mal so ist? Da kommt man ganz schnell in viel komplexere Überlegungen hinein. Da spielen dann biografische und folgen, Gruppenzugehörigkeiten, in denen man lebt, eine große, eine große Rolle. Und dann geht es auch um die, um, die, um die Vernetzung von psychosozialen Aspekten und innerpsychischen Aspekten, die ich an einigen Stellen anklingen habe lassen, was Gruppenbildung und ähnliches bedeutet, aber da müssen wir schon, das haben Sie schon recht, wenn man sich dem genauer zuwendet, viel breiter und differenzierter das anlegen. Nur noch ganz
1: kurz dazu, weil es ist natürlich auch austauschbar. Es gibt durchaus Leute, die haben Vorurteile, die sind nicht mitfühlend unbedingt. Und trotzdem haben Sie ähm, die moralische Intuition und sagen, wir können das und das nicht machen. Es gibt ja auch eine reflektierte ja. unseren Ängsten ausgeliefert. Ja. Ja, ja. Das hat mir ein bisschen gefehlt in der, in der Darstellung auch, weil es, es kann man halt schon sehr leicht dazu kommen, dass man auch damit rechtfertigt, wie die Kollegin gesagt hat, bestimmte Tendenzen. Und es würde mir nicht ganz als
3: Erklärungsgrund genügen die rein psychologische Innenansicht. Nein. So. Erstens teile ich das ja und die rein psychologische Innenansicht greift <lacht> zu kurz äh, äh, überhaupt keine Diskussion. Äh, nur vergessen Sie nicht, dass ich mir die Aufgabe gestellt habe, innerhalb der halben Stunde, die ich Zeit hatte, die Extrempositionen äh, also nachvollziehbar, in, in wesentlichen Strichen nachvollziehbar zu skizzieren. Äh, die Positionen, von denen Sie jetzt sprechen, sind wahrscheinlich in diesen Extrempositionen nicht anzusehen. Also dort, wo man mit Recht und Moralität, äh, mit Recht und Gerechtigkeit zum Beispiel denkend operiert, äh, bewegt man sich wahrscheinlich selten äh, auf dem Boden der Extrempositionen.
2: Noch, noch zu dem zu dem, äh, ja, zu dem äh, diesem Mitglied des Rechts. Ich meine, zu der, was, was ja sehr stark zu beobachten war, dass oft unter dem Vorzeichen, da wird geltendes Recht verletzt. Äh, es ist eben nicht erlaubt, die Grenzen zu überschreiten von denselben Leuten mit einem Federstrich, geltendes internationales Recht, als ungültig äh, erklärt worden ist. Und das ist natürlich deshalb extrem handy, weil dieses internationale Recht, das ist auch etwas, was ich kurz anzudeuten versucht habe, ist etwas sehr Junges, etwas extrem, extrem Zerbrechliches mhm. und, man, und ich, ein, mit einem Federstrich, hat man gesehen, kann man sagen, na, okay, es gilt das Recht für heute, und zwar genau dieselben Leute, die gesagt haben, äh, Flüchtlinge oder Leute, die ihnen helfen, wenn sie die Grenze überschreiten, verletzen geltendes Recht. Es hat ein geltendes in internationales Recht gegeben, das auch das heftigste äh, äh, also, äh, verletzt worden ist. Und da war von den selben Personen, gesagt, naja, Moment, also das ist ja schon so, das kann man ja schon noch anders interpretieren, oder? Also dabei, damit kann man sehen, dass das, was geltendes Recht heißt, auch unterschiedlich, äh, wie soll man sagen, dass man, dass man sich klar sein muss, was heißt gelten. Gelten heißt auch den Geltung verschaffen in einer gewissen Weise. Und, 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 und ich glaube eben, dass, dass wir einer fürchterlichen Sache beigewohnt haben in, diesen, in, diesen, in diesem Jahr, nicht nur diese alle grauenhaften äh, 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 Dinge in Bezug auf die Personen äh, der die, 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 die Flüchtlinge, sondern, sondern dass wir wirklich zuschauen bei der Zerstörung eines sehr zerbrechlichen Rechtssystems, dass eine wahnsinnige Errungenschaft im zweiten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist und das schlicht zerstört wird. Und zwar mit einer hemmungslosen bin absolut schockiert und, und das ist auch, also ich, ich halte das für eine der katastrophalen Folgen von dem, was, was da halt passiert ist. Ich glaube, es ist die, die, die Nachwuchsordnung, die mit großer, großer Mühe bestimmte rechtliche äh, Kodifikationen vorgenommen hat in diesem Bereich, wird in, mit einem Zynismus als naja, also das ist etwas, worüber man weiterreden muss, ausgehebelt was ich, also ich glaube, es ist wahnsinnig verwirrend.
7: Wo wäre der Gerichtshof für in dieses internationale Oder wäre der Gerichtshof Kann wo ist die exekutive, dass man dieses Ja, natürlich, nein, Sie
2: haben erstens einmal gibt es internationale Gerichtshöfe, aber, aber Sie haben natürlich recht, ja, nein, Sie haben schon einmal, aber, aber Sie das recht, deshalb sage ich, das ist eine sehr zerbrechliche Geschichte, die, die Übereinkünfte, sind genau, die sind so viel wert, wie sie eingehalten werden. Es ist tatsächlich so, dass das eben nur bis zu einem gewissen Grad verbunden ist mit, mit, mit den Mitteln der Durchsetzung, die, die andere Rechtsbestimmungen haben, nämlich nationale. Und gerade deshalb käme es ja wahnsinnig darauf an, dass, es, dass, dass das gepflegt wird in einer, in einer Weise, wie es natürlich viele, viele von diesen internationalen äh, Dingen äh, gepflegt werden müssen. Die müssen gelebt werden und weil sie eben nicht durch ein, ein oberstes Gericht schlicht und einfach erzwungen werden können. Und das ist das, was ich meine, dass das ähm, dass, dass ein Aufkündigen bedeutet, dass sehr problematisch ist. Äh ich möchte mich noch kurz als Antwort an den Kollegen vorerwenden, weil bei dem
8: Beispiel, das du genannt hast, sind mir gleich zwei mögliche Erklärungen. Weil ich weiß nicht, ob wirklich die sind, aber die treten ja für Wort in der Forderung. Dass einerseits in diesem Zitat spielt Schwarzer eindeutig mit den Positionen und dadurch, dass es das Wort der eigentlich eh richtig ist, als falsch darstellt, macht er nicht nur einen Grammatikfehler auf der einen Seite aufmerksam, sondern er benutzt das gleichzeitig. Und verdeutlichen und hinzuweisen, dass die Grünen jetzt in der Position auch radikal sind. Ja, und auch ein Extrem darstellen. Das ist die eine. Und das ist ja auch laufend politisch jetzt oberste in für Gruppen. Zielgruppen. Das zweite ist so Frage, wie können Menschen, die eher als dumm bezeichnet, das dann auch noch gut finden, ja, da ist hier doppelte Antwort. Einmal ist es eine die Identifikation mit, ich kenne diese Position. Mir sagt auch wer, ich habe einen Fehler gemacht, aber normalerweise steht das unter meinem Facebook-Kommentar. entweder ich man die Fehler. Und auf einmal steht es bei dem anderen. Das heißt, erstens, ha, ich bin nicht der Einzige, der so einen Fehler gemacht hat. Es passiert auch anderen und sogar diese Kritikern. Also, einerseits Käme, andererseits ist es gleichzeitig, was der Straße auch wieder nutzt, dieses Ideal, dass er der starke, kluge Mann ist, der diesen Fehler gefunden hat und ihn jetzt dir zugänglich macht, sodass du schlau genug bist, dass du ihn auch siehst und jetzt auch beim nächsten Tag deinen Freunden sagen: kannst, ja, das ist wieder vor. Einfach weil das kundinominativen wieder auch Auswirkungen hat. Also, auf diesen drei Ebenen würde ich sofort darauf antworten.
7: Sie, ich Herr Professor, das internationale Recht, ja, das läuft ja letztendlich auf eine Art Monokultur hinaus, kann man das so sagen? Okay. Wo, der Kultur, wo der Kulturbegriff auf der Welt sozusagen monopolisiert wird in einer Gerichtsbarkeit und in einer Exekutive, wer immer diese Exekutive auch sein mag. Wir wissen sollten, dass das in erster Linie die Amerikaner sind. Als die ja, man kann es nicht beim internationalen Gerichtshof dabei. Ja, das ist ja, vielleicht genau für, dass so, der
2: Situation dass das ist
3: umgekehrt, ist der Fall. Ja, also die, die, die Bemühungen,
2: ich sage ja, sage ja überhaupt nicht, dass es einen internationalen Gerichtshof gibt, der etwas durchsetzen kann, das ist sehr richtig, was Sie sagen, dass das nicht der Fall ist, aber die Bemühungen darüber, überhaupt so etwas einzurichten und damit eine Legitimität dieser Art von internationalen Regeln zu, einzufordern, Macht einen riesengroßen Unterschied. Und das hat sehr wenig mit den Amerikanern, das hat viel mehr mit den Europäern zu tun. Also
7: es geht hier um die, die philosophische Analyse oder Hinterfragen des Begriffes Kultur überhaupt. Ja. Ich rede aber nicht von Kultur. aber ja, wir sind ja in einer, in einer Kulturgemeinschaft, wir haben eine Gefahr und wir können ja nicht aus. Und dass hier, wenn hier der Begriff der, der Multikultur, der ja meiner Meinung nach überhaupt den Kulturbegriff aufrechterhält, weil hier in innen außen ein Kräftemessen möglich ist zwischen den Kulturen. Wenn die Monokultur über den Globus mehr oder weniger Besitzer greift, ja, dann fehlt hier jedes äußere, jedes äußere Bezugssystem. Die Natur kann man hier vielleicht noch ansetzen, wenn etwas von den bleibt. Aber um genau hier diesen Monokulturbegriff philosophisch zu hinterfragen, was das denn ja, das, das wird ja ohnehin sehr viel gemacht. Wir haben ja der ganz der viele interkulturelle
2: Welt. Philosophie. Kein Aber Monokultur. das ist Monokultur. Ja, das ist ja die, der Interkulturelle Philosophie ist ein, ein Begriff gegen die Monokultur. Der der letztendlich diesen Kulturbegriff abwerfen. Und
7: das ist ja mehr oder weniger mit den Multikonzernen mehr oder weniger. Und die zweite, die zweite Zwischenfrage bezüglich dieser, äh, dass hier zu kurz reagiert wird, ja? also dass wirklich nur noch auf die kürzesten Ereignisse, Facebook und so weiter, reagiert wird und hier natürlich eine Art Reaktion Gang ist, die für mich äh, eigentlich an eine Art Allergie erinnert, ja? wo der Körper, der von einer Allergie befallen ist, wenn man den, den Begriff des Körper der Frage, die ich einmal ins Spiel bringe, und als Analogie, dass der Körper, der von einer, einer, einer Allergie befallen werden kann, der nicht mehr weiß, wie er reagieren soll, auf das, was von außen neu daherkommt, dann kann man zumindest die Frage in den Raum stellen, ob dieser Körper an sich nicht schon kann oder mehr oder weniger befallen ist und er nicht mehr weiß, wie er auf die Dinge reagiert.
4: Das wäre eine Frage, die von
0: der Oberfläche... Also die Main Statement habe ich ich glaube wir können abschließen, weil es dann schon spät geworden ist, weil ich die Anmerkung noch wir sind ja heute in den äh, Sagen gezogen. Wir wissen jetzt nicht, ob wir den nächsten, nächsten Woche zur Verfügung haben. Also schauen Sie auf die Plattform, wenn also auf Google. Moodle, da steht das Recht, Sagen, wir werden uns Kundig machen, dass wir versuchen, dass das hier sein kann. Aber wir sind nicht so Vielen Dank.
2: Danke fürs Ausharren und ja? für die Fragen und Kommentare. Danke. Vielen Dank.